0: Out, parte 2. No episódio de hoje de Solto Play, eu, Davi, e convidada muito especial, Mars Effect, vamos falar sobre o último jogo da Naughty Dog e todos os spoilers que você pode pensar nesse spoiler especial. Então, pega no controle, prepara as lágrimas e solta o Play!
1: Play.
2: Fala galera Bernardo Abo aqui e eu estou com o Davi Rocha. Eu não posso esperar para falar de spoilers desse jogo pelo amor de Deus.
0: E a queridíssima Márcia Effect.
1: Olá, eu já estou aí há uma semana falando com spoilers desse jogo com muitas pessoas e eu não consigo parar de falar ainda.
0: É. <risos> e hoje, caso vocês não tenham sacado ainda, nós vamos falar de The Last of Us Part 2, cheio de spoiler. Então, antes, eu só falar qualquer outra coisa, deixa eu deixar claro. Se você ainda não jogou esse jogo, para, para. Miga, o que você que está que que fazendo? Para. <risos> para com isso. Para. É, dá, dá o seu jeito. Você se
1: tranca no quarto e Exatamente. vai jogar, pelo amor de Deus.
0: Vai jogar, ou, cara, se quiser, tem, tem vídeos desse jogo inteiro pela internet, se não tiver um PS4, não tiver como jogar. Eu, idealmente você joga, mas se não tiver como, na internet tem várias formas de você consumir esse jogo, pra você consumir a história, sem ser ouvindo a gente falando aqui de forma completamente... Qual a palavra que eu tô procurando? Davi, me ajuda. É... é... Uh... Tá timeline tá do jogo, né? É.
2: é cron cronológica.
0: Cronológica, isso. Obrigado. Português é difícil. <risos> é, então, tipo, vai lá, procura, e aí volta aqui, e aí solta o play <risos> nesse podcast, entendeu? <risos> é porque realmente é esse jogo é uma, é uma experiência, eu acho que todo mundo aqui concorda, é, tipo, é uma, é uma, não, não dá pra você sair, só ser spoilado assim de graça, tá ligado? Tipo, é, realmente tem essa experiência a gente vir aqui. Mas, se você já jogou o jogo, já viu o jogo e tá aqui, cara, a gente vai falar muito sobre esse jogo hoje, então se vocês uhum. se preparem. E a gente vai, vai, vai conversar bastante. É isso aí. Mas antes, para lembrar que se você gosta do nosso conteúdo, você pode mandar para os seus amigos, muito importante, você compartilhar. Falar, putz, você jogou The Last of Us? Toma aqui esse podcast aqui, ó, de sei lá quanto tempo esse podcast vai ficar. 15 horas. Falando sobre The Last of Us, um de gente maneira, dando várias opiniões diferenciadas. Vai ser legal. E se você gosta muito, muito mesmo e fizer sentido para você no meio dessa pandemia Você pode entrar no nosso Apoia-se ou no nosso PicPay Que os links são apoia.se barra 1010 ou picpay.me barra 1010 Com 3 reais você já ajuda a gente E 10 reais você entra no chat de patrões, que é um lugar maravilhoso de você estar. Muita gente pra conversar o tempo todo Tá todo em casa da pandemia se você não tá em casa da pandemia, o que, que você tá fazendo? Fica em casa e joga lá se parte 2 É isso. isso Então sem mais longas, vamos começar o programa Muito bem, galera. Vamos começar falar sobre The Last Part 2. Antes da gente entrar realmente no papo livre aqui, né, e tal, queria fazer algumas perguntas. Primeiro, todo mundo que já zerou o jogo, né? Jogou tudo, yes. 100%. Já? A minha primeira dúvida é, vocês choraram em
2: algum momento? Cara, uh, sim. Não, não de maneira copiosa. É, eu vou até fazer bastante comparação desse jogo com... Outro jogo exclusivo da Sony também, e começando logo por agora, eu acho que eu chorei um pouco mais em God of War do que eu chorei nesse jogo. Talvez por God of War ter me pego mais de surpresa, assim, do que The Last of Us Part 2. Mas o, o olho marejou hard em várias, várias, e várias, várias, várias cenas, com certeza absoluta.
1: Eu, eu acho que não chegou a cair lágrimas... Mas o aperto na garganta, assim, foram hum. Nossa, foram muitos momentos. Tipo, no início, no meio, no final. O final, eu, eu acho que eu só não chorei porque minha mãe tava na sala comigo. Mas... <risos> <risos> Mas, assim, minha mãe viu que eu fiquei abalada em diversos momentos. Porque ela meio que assistiu eu jogando. E aí eu mostrava... Às vezes eu jogava de noite e ela voltava. Eu voltava pra ela ver de dia. E aí eu mostrei algumas partes e ela olhava pra minha cara e ficava assim, por que você está tão triste? E eu ficava, mãe, olha o que aconteceu. Então assim, foi muitos momentos, com um nó na garganta, aquele bolo e a, a lágriminha no cantinho do olho, assim, foi bastante.
0: Bom, é, a minha experiência foi, assim, eu acho que tipo, eu não chorei em nenhum momento do jogo, mas mais porque eu acho que eu tava <risos> consumido por raiva. Pelos <risos> acontecimentos do jogo, entendeu? Acho que a emoção, a emoção prevalecente pra mim ao longo desse jogo todo, foi muito mais é, raiva. E justamente essa sensação de, de vingança. Que a Ellie embarca, né? Tipo, nesse, nesse sentido, eu me identifiquei muito para Ellie. Porque eu me afeiçoei jogando The Last of Us... Até porque eu tinha acabado de jogar The Last of Us Remastered, uhum. né? Eu joguei ele, tipo, uma semana antes do lançamento The Last of Us Part 2, justamente pra me preparar. Então, tava tudo... Toda a jornada dele estava muito fresca na minha cabeça, né? Uhum. É, tava tudo muito recente. Então, ver... Vê... Bom, foda né? Tipo, Quando a Quando a Abby esmaga a cabeça do Joel com um taco de, de golfe... Pra mim aquilo foi tipo assim, cara, que ódio, eu vou te matar. Entendeu? É uma, uma vibe muito assim pra mim.
2: Eu acho que uma pergunta válida, inclusive, pra fazer, pra, pra contrabalancear com essa aí, pra complementar a da questão de se a gente chorou ou não, é se a gente teve algum momento de indignação com as escolhas de roteiro. Não no sentido negativo, mas o, o, se, se em algum momento o roteiro nos, nos fez sentir indignados, assim. Com raiva, né, talvez. Assim, eu pelo menos senti, me senti indignado por várias vezes tanto do lado da Ellie quanto do lado da Abby, inclusive terminando uhum. aí, eu pelo menos, indo muito mais pro lado da Abby, por entender as questões da Abby e me revoltar um pouco com as questões da Ellie, do que vice-versa. Então, assim, eu fiquei muito indignado com o jogo, no bom sentido, em vários pontos. Você, Bárcia, como é que ficou?
1: Ai, eu fiquei, eu fiquei indignada com muitas escolhas da Ellie. E eu, fica, uhum. eu ficava muito gritando pra TVL, não faz isso, vai pra casa, para com isso. Mas assim, mas é uma indignação válida, eu acho que é uhum. a proposta mesmo do jogo, era a gente ver essas escolhas ruins dela e identificar que eram escolhas ruins e, e ver realmente, né, o aquilo que sempre quando é uma história de vingança mostra pra gente, que é algo que não faz bem e só gera mais mal. Então, assim, apesar de serem coisas que enquanto eu tava vivendo me incomodavam, quando eu olhava no sentido geral de história, eu achei escolhas ok, assim, eu achei que na história funciona, mas e o propósito é exatamente esse, causar um mal-estar na gente. Então, tipo, é ruim de estar tá jogando e foi ruim de experienciar aquilo, mas enquanto roteiro eu não tenho nenhuma crítica.
2: É, foi intencional, é. né? No fim do dia foi intencional. É, eu, eu acho
0: que tipo isso tudo faz parte do comentário do jogo sobre o ciclo de vingança, né? Uhum. Porque tipo assim falando um pouco sobre a minha experiência com a situação toda, é que assim eu em, eu, tô, eu falei isso pro Davi conforme eu fui jogando o jogo, né? Que eu ia comentando com ele porque eu joguei depois dele, é que em momento nenhum eu, eu me compadeci com a, com a Abby. Momento algum. Porque eu ainda tava segurando muito esse rancor dela pelo que ela fez com o Joel. Não que eu ache que a personagem seja uma personagem ruim. Pelo contrário, eu acho que ela é uma personagem muito boa, muito bem escrita. Entendeu? Só que acaba. Tipo, só que a, a questão é assim: ela colocada nessa posição que é pra gente ter esses sentimentos é, é, de animosidade quanto a ela, sabe? Então, tipo, eu realmente tive esses sentimentos e é uma coisa que eu meio que não consegui largar justamente por conta do que ela fez com o Joe, eu acho que, de novo, eu não, não tô falando que tipo, ah não, matar o Joe foi a, a questão errada, porque tem muita gente reclamando na internet falando que tipo, ah, como é que você fez isso história horrível, só que, não, a história é foda a história é realmente foda, só deixando pontuando isso bem claramente, mas eu tenho essa questão com a Abby, entendeu e, e tipo, toda vez que eu falava com o Davi, eu argumentava tipo, cara, ela teve sei lá, 4, 5 anos Pra largar desse osso, tá ligado? E ela continua indo atrás e querendo essa vingança. Isso é o quê? E tal. E ela foi lá e fez. Só que agora é a vez da Ellie, tá ligado? E a Ellie, o bagulho, tá muito mais fresca. Então eu embarquei nessa jornada com a Ellie. Só que quando chegou no final do jogo, e, digamos assim, o. o, o As perspectivas se trocaram, né? Que aí era a vez da Ellie que tinha seguido em frente com a vida e tava fazendo mil outras coisas pra, e, e tava com uma vida muito melhor escolheu abandonar tudo isso pra buscar vingança, foi nesse momento que realmente chegou nesse ponto do roteiro que eu falei, tipo, cara, não. Para com isso, pelo amor de Deus, não. E é por isso que eu falo que esse jogo, ele partiu o meu coração. Entendeu? Porque esse final foi isso. Foi, tipo, foi eu vendo essa personagem que, tipo, tava embarcado na jornada dela, foi um momento que totalmente ensinou pra mim. Que foi, tipo, cara, não. Eu não concordo com isso. Por favor, não faz isso. Por favor, para. Entendeu? E acho que esse, isso é uma, uma coisa muito poderosa que eu que é, 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 um, é um mérito do jogo, é né? uma sessão muito poderosa que eu não vejo muitos jogos fazendo, né? E Sim. dessa vez, você conseguiu.
2: Cara, mata o seu pai. Deixa matar seu pai para ver <risos> se quatro anos basta para você ficar de boa. Não, beleza. Tranquilaço, né? Sem falar que seu pai não é qualquer pessoa. Dentro do contexto do jogo, né? Seu pai é um cara que tá numa posição de destaque e tá prestes a salvar o mundo, mano. Vale lembrar que a, a Abby, por mais que talvez isso não tenha ficado claro no primeiro momento do jogo ali, só depois que você ouve e tal, mas ela ali com, com sei lá, quantas ela tinha ali 15, eu acho, ela já era uma Firefly, né? Ou era uma pré-Firefly. E eu gosto, inclusive, do, do quão bem eles desenvolvem um pouco mais os Fireflies nesse segundo jogo, apesar de não ter Firefly de fato. E aí você começa a entender que os Fireflies, eles eram realmente um grupo muito virtuoso, entre aspas. Sim, um grupo paramilitar, sim, um grupo que deve ter usado de violência para alcançar os objetivos, mas o próprio nome, curiosamente, só me fez sentido mesmo no segundo jogo, sabe? Esse, esse lance dos Fireflies serem aqueles é, que ativamente estão em busca da luz, era um pouco isso. E essa foi uma, uma temática ao longo do jogo todo, né? Essa ideia de buscar a luz ou perder a busca pela luz, né? não estar mais de, de fato indo atrás da luz, então eles são um grupo muito idealista, um grupo muito orientado com esse objetivo único de tentar salvar a humanidade, que seria essa luz, né? e a L era, era essa luz, então você imagina o que deve ser, você prestes a salvar o mundo, Tendo o seu pai como o, o bastião dessa iniciativa, e de uma hora para outra um, um maluco que ela não conhecia e acabou nem conhecendo, né? Vai, vai e mata o teu pai, e esse maluco ainda se bobear, tendo um passado um pouco negativo por ser um talvez ex Firefly ou um cara que viveu a vida durante muito tempo de maneiras super esguias, né, desde a morte da filha. Então assim, cara, o Joe, o que eu acho interessante desse jogo é que ele apresenta uma imagem do Joe que fica muito clara no final do jogo, do primeiro jogo, junto da imagem dele de um pai pra L, né. Que o Joe é aquele cara é, é, que busca no fim do dia o, o prazer dele, né, o prazer dos, pró dos próximos a ele, em detrimento do prazer dos outros, ou do resto né, do, 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 dos outros, apesar disso não o fazer necessariamente um personagem ruim mas eu lembro muito bem da discussão do primeiro jogo, que era essa de que você no fim das contas, joga com o vilão do jogo, né, com o bad guy do jogo, apesar de muita gente hoje não achar o Joe um vilão mas ele tem traços vilanescos no maquiavelismo dele, na, no egoísmo dele, né, na vontade, no, no fim do dia, de preferir salvar a filha do que salvar o mundo. Por mais que você possa argumentar que isso é justificar de alguma maneira, porque ele perdeu a filha exatamente para esse fim do mundo, né? a primeira filha, digamos assim, a Sarah. Uhum. Né, então assim, eu gosto muito do quanto o jogo brinca com essas, é, essas perspectivas sobre um personagem, e eu não consigo, em cima de tudo isso, achar que só porque o Joe morreu e morreu daquele jeito brutal, que isso faz a Abby ser a antagonista do jogo. Inclusive, eu discordo de quem acha que a Abby é a antagonista do jogo. Para mim, se o jogo tem um antagonista claríssimo, além, é claro, dos zumbis, né, são os cascavéis, por exemplo. Porque ali você não vê traço nenhum de... De qualidade nos cascavéis, né? Nada, nada. Ali é um bando de doido, é, talvez, biker desses, né? Que andava com aquelas motoca fazendo aquelas, aquelas maluquices. Uma gangue mesmo de motoqueiros que de uma hora pra outra virou uma facção que tá controlando ali Santa Bárbara na Califórnia. Ali sim você tem o, o clichêzão do vilãozão. Inclusive, né? Usando até dos clichês do, 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 do homem branco, gordo, de óculos escuros e ponytail... É, calvo, né, assim então assim, ali pra mim sim são os vilões reais do jogo, se a gente in interpretar que existem vários vilões né? além dos próprios zumbis, então eu gosto muito do jeito que o jogo brinca com todas essas questões, mas no fim do dia eu acho que a Abby sai como uma personagem pra mim, né, a favorita porque ela tem um, um, um arco de desenvolvimento muito interessante, você sai de uma pessoa amargurada e Cheia de vingança por conta da morte do pai, a ponto de passar quatro anos aí amargurando isso e caçando esse cara. Mas no fim você vê talvez um, uma relação muito parecida com o Joel no primeiro jogo, entre ela e o Lev. Né? Então Sim. eu achei isso muito interessante. No fim das contas, se você me perguntar assim quem eu quero ver em The Last of Us Parte 3, digamos assim, pelo menos no começo do jogo, ou, ou quem eu quero ver a, a continuação direta da história, é a da Abby. Não tem pra onde correr, na minha opinião. Assim como foi a história da Ellie <risos> e a do Joe, que eu queria ver na continuação desse jogo. Então, assim, eu, 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 eu gostei, eu me apaixonei muito pelo, pelo personagem da Abby. E não só por isso, por outras questões também, mas que eu posso deixar pra, pra outros pontos aí do podcast.
1: Eu acho que a Abby, quando a gente começa a jogar pela segunda vez com ela, eu ainda tava muito, muito presa no sentimento de raiva e de vingança. Da, da Ellie, né, que Les é muito uhum. bom em fazer a gente sentir os sentimentos dos personagens mesmo, então eu tava muito agarrada ainda e eu comecei a jogar, esbravejando que eu não queria jogar com ela e, né, o que ela fez, o que eu queria matar ela e, e também porque eu queria muito ver o que, que ia acontecer naquela cena que cortou, então eu não queria que me desse um hiato jogando com uma personagem que eu não gostei, uhum. né, por, por causa do que ela fez, mas acabou que chegou uma hora que eu não tinha mais como negar pra mim mesma que eu gostava muito da Abby. Que a Abby é um, na, o meu sentimento agora, quando eu co coloco na balança né, as escolhas da Ellie, o desfecho da Ellie, com tudo que eu passei com a Abby, eu, eu gosto mais da Abby do que a da Ellie. A Ellie meio que eu entendo... Toda a jornada dela eu acho incrível. Mas a Ellie me deu uma, uma decepção, assim. É como se eu estivesse no, no papel da Dina vendo hum. a Ellie. E não no é. papel da Ellie entendendo os, os, os motivos dela. É então a, a, a Ellie me deu uma certa decepção com continuar na vingança, continuar com aquele trauma e a cabeça insistindo naquilo e ela largar tudo pra continuar aí nessa vingança. E enquanto isso a gente tem a Abby... Que ela né, passou por essa mesma coisa da vingança e de ir atrás de uma coisa que a Ellie. Mas quando a gente joga com ela, a gente vê esse propósito mais nobre dela com leve. E eu me apeguei demais nessa relação, me apeguei demais ao personagem. E uma coisa que você estava falando, que um amigo meu veio me falar, e eu não tinha tido essa percepção enquanto eu jogava, é que realmente isso, como que o gameplay da Abby é parecido com o gameplay do Joe. Uhum, a gente uhum. traz mecânicas Tipo a escada, fazer faca Que a gente não tinha com a Ellie é E a gente tem isso com, com a Abby também Então assim, é, é muito interessante O jogo faz muitos paralelos De Sim. relações pra gente Ver todos os lados eu, eu acho que a parte que mais me impactou desse jogo E pra mim assim, é um, sem dúvidas É um dos melhores jogos que eu joguei Que eu não vou jogar de novo Tão cedo da mesma forma que eu joguei Porque ele é muito desgastante Emocionalmente Exato mas isso esses paralelos que ele faz na narrativa de você entender o lado de todo mundo ali menos o lado do cascavel que aí realmente é só gente é. a mim mesmo <risos> mas isso que ele faz eu achei assim muito sensacional a narrativa é, é muito incrível qualquer defeito que esse jogo tenha eu relevei porque o, o lado positivo dele é muito bom
2: é é é só para complementar eu achei interessante é, essa questão dos motivos que a gente às vezes desistiu um pouco da, da Ellie em relação à Abby, eu tava pensando agora, me veio à cabeça esse pensamento, de que a Ellie teve várias chances de redenção ou de abandonar o sentimento de vingança durante a, a vida dela todinha, ou do arco dela todinho do jogo passado para esse. Né? Ela teve a questão de ter encontrado o Joe quando criança, ela teve a questão de ter se mudado para Jackson com o Joe, ela teve o um momento em que o Joe abre o jogo e fala o, o, o problema que ele teve e que fez com que ele não deixasse sacrificarem ela. É, teve um momento que o Joe morreu. E, em, em vários pontos da narrativa, a Ellie poderia ter largado o osso em prol de, um, de uma vida inteira que ela estava construindo num, num, num momento e numa situação, num contexto, em que o, o resto da vida das pessoas era só tristeza. Né? A Lynn Jackson com a Dina sendo uma pessoa importante para a comunidade. Depois, quando o Joe morre com o, o, o Tommy, mesmo que o Tommy estivesse movido de vingança também, ele era família e a Dina tava dissuadindo ele, então ela podia ter continuado e voltado para Jackson, ou continuado vivendo ali com a Dina e o bebezinho, o JJ e tal, mas em vários pontos a, a Ellie olhou mais para o seu desejo de vingança e para vingança contra o, os, os algozes do Joe e em outros momentos pra ela mesmo, porque ela já foi inclusive raivosa com o Joe no começo do jogo né por conta do Joe não deixar ela ser quem ela queria ser super protetor e tudo mais e tal e ela partiu pra essa vingança então eu acho que o jogo acaba, o roteiro acaba deixando a gente no fim do, da jornada, pelo menos pra mim mais do time da Abby, porque a Abby no momento em que teve uma possibilidade de largar tudo aquilo o fez, né tanto no, no primeiro momento com o, o Owen onde eles iam talvez ali fugir para Santa Bárbara e abandonar tudo isso para voltar pro idealismo dos Fireflies, né? Depois, lá em Santa Bárbara mesmo, quando ela tenta buscar os Fireflies com o Lev, e depois quando dá tudo errado e ela tá presa, e a Ellie, a, a principal vilã, né? A, que, a pessoa que matou a, a Mel, e mat, grávida, e matou o, o Owen, né? Que era o amor dela, digamos, ali, naquele momento. Pede para ela lutar, ela abdica, né? Ela fala, não, eu não quero lutar com você. Então, assim, talvez por conta de uma maturidade maior, ou por ser uma pessoa realmente diferente da Ellie, desprovida de vingança, a Abby, em, em vários pontos da narrativa, ela conversou muito comigo, com essa, com esse entendimento de que a vida não é vingança, por mais que você tenha motivos para se vingar, entendeu? Então, no fim do dia, eu fiquei feliz em jogar com a Abby, depois de passar por esse mesmo momento que a Márcia falou de, de ódio no começo. No começo, eu ficava tentando jogar ela em tudo que era precipício, ou, <risos> sei lá, porque foda-se essa desgraçada aqui, detesta detesto ela. Mas... No momento em que você vai começando a entender e, e, e reconhecer e ver as decisões que a própria personagem toma, e esse é um ponto da narrativa, da, da narrativa não, da mecânica de, de enredo, de narrativa, da Noridog, que eu acho fantástica, ela não, ela não deixa a gente fazer a escolha. Ela escolhe e a gente que arque com aquilo tudo, né? e que eu acho muito bacana, inclusive. E no fim do dia eu fiquei assim, cara, a Hebe tomou, tomou as escolhas corretas. Eu, eu sou muito mais... Eu me identifico muito mais com a Abby, ou pelo menos eu gostaria de ser uma pessoa como a Abby nessa situação, do que uma pessoa como a Ellie. Agora, isso não significa dizer que a personagem da Ellie sai ruim por conta disso. Eu gosto do quão humana é a Ellie. A Abby talvez tenha assumido uma postura tão assim, né, valorosa, tão nobre, né, de ter sempre fugido da questão da vingança, que ela se tornou até muito fictícia, né? Será que a gente na realidade seria daquele jeito? Talvez não, eu acho talvez a gente na vida real agisse mais como a Ellie. Entendeu? Então não que eu tenha gostado menos da Ellie, mas dentro da narrativa eu me saí assim no final muito mais afim de continuar a história da, e, da Abby e do, do Lev que pra mim é um personagem muito interessante também, a gente pode até discutir depois sobre isso e como ele foi abordado, apesar de algumas polêmicas quanto a essa questão do que a
0: Ellie. É, eu acho que assim, o negócio tipo, pra mim o que mais é, transpareceu ao longo do jogo é que essencialmente a Ellie e a Abby e são, digamos assim, estão no mesmo arco. O negócio é que, é que a Ellie tá num ponto e a Abby tá em outro. Entendeu? Porque, tipo, o que aconteceu? A Abby começou primeiro. O pai dela morreu. Ela ficou é, alimentando aquele rancor, aquela vontade, aquele ódio. Até que ela achou o Joel, foi lá e matou o Joe E aí depois ela teve toda a questão de que, tipo... Não foi algo que satisfez ela. Porque vingança nunca satisfaz ninguém, né? É, é... E aí ela começou esse, esse arco de redenção, né, dela achar um novo propósito pra vida dela, porque agora, tipo, a, a propósito da vida dela virou matar o Joe. Então, ela já tá lá na frente. A Ellie, na hora, no momento que o, que o Joe morreu, ela entrou no início do arco, entendeu? Então, ela tá passando por tudo isso que a Abby já passou. E, e eu acho maneiro como o jogo traça esses paralelos. É, né? Tanto que, tipo, lá na frente, quando a Ellie tá buscando vingança pela enésima vez lá, lá na, na base dos cascavéis e tal, a Abby já tá em outra. Ela fala, cara, eu não quero nada a ver com isso, entendeu? Tipo, eu, eu, eu terminei, parei por aqui, e ela, só vai, e ela só reage quando ameaça o Leve, porque aí, Exato. sim, tá batendo no, no novo propósito que ela achou pra ela, que é o Leve. Ela, ela, tá, ela tá pouco se importando se ela vai morrer ou não, entendeu? O problema é o Leve. E, e eu acho muito maneiro como o jogo traça esses paralelos entre os dois personagens, entendeu? Só que... Acaba que, tipo, é, é, é isso. Eu, eu, eu acaba que ainda tenho muito, um pouco essa, essa raiva, por conta de todo esse apego que eu tenho, tanto pela Ellie quanto pelo Joe, entendeu? Eu acho que no final do jogo, depois que a Ellie tomou essa decisão de largar a Dina e tal, aí sim foi o momento que eu mais parei pra refletir, realmente, entender melhor a, a, a personagem da Abby, a jornada dela, como isso reflete pra Ellie. Entendeu? E aí eu entendo mais a personagem. Mas ainda assim eu, eu tipo. É Ellie, time Ellie pra sempre, tá ligado? não dá, não dá. Eu, eu gosto muito dela.
1: Uma coisa que, que eu acho que me segurou muito de continuar gostando da Ellie no final, foi realmente esse apego que eu tinha com ela e com o Joel. Porque se fosse uma personagem mais, mais nova, talvez, não sei, alguém que eu não tivesse passado tanto tempo igual eu passei no primeiro jogo, provavelmente no final eu já tava odiando a Ellie. Então, o que me segurou de ainda tá gostando da Ellie de terminar o jogo gostando foi esse apego que eu tive do primeiro jogo. Vou perguntar pra
0: vocês então: qual foi o momento que mais marcou vocês no jogo?
1: Pra mim foi o... a Ellie cantando Check On Me. Hum.
0: Cara, sim! Era, eu ia chegar nessa pergunta, mas é isso. Cara, eu, eu acho,
1: tipo. Porque assim, pô, não, não, pô. sem problema. É porque, assim, eu joguei. Não, mentira. Na verdade, foram, foram dois, eu acho. O primeiro momento foi a... Descobrir quem é a Abby. Sim. Depois que a gente joga com ela, o que, que ela faz. Então, tipo assim, me marcou mais a traição, entre aspas, da Abby. Porque uhum. eu joguei com ela, eu confiei nela, eu salvei a vida daquela mulher. E ela vai lá e mata o Joe na minha frente. E esse momento me marcou muito. Ah, mas, assim, em questão de escolha de mecânica. Não necessariamente de narrativa. Assim, né? A narrativa entranhada na mecânica. Da uhum. gente ter jogado com ela e pegado esses sentimentos com ela. E aí quebrou. Nela. Opa, uhum. quebrou com a confiança que eu construí com essa personagem que eu acabei de conhecer. E aí isso me chocou muito. E, tipo assim, a, a forma como aconteceu. Mas, depois disso, a Ellie cantando Sake Me, eu tô até hoje. Eu canto todo dia, eu fico cantarolando Sim. pela casa. E eu não sei, é um momento tão lindo que eu me marcou muito quando eu tava jogando. E como eu não podia contar pra ninguém, e nem pra quem eu podia contar. Às vezes a pessoa queria saber, tipo, meu namorado, ele não queria spoiler. Então eu não podia contar pra ele o <risos> que tava acontecendo. E aí eu só mandava mensagem assim, aconteceu uma coisa aqui. E era tipo duas da manhã. Aí eu tô assim, aconteceu acabou de acontecer um momento aqui no jogo que eu queria alguém do meu lado... Pra compartilhar o que eu tô sentindo. Porque dizer o quê? E eu fiz um, um away, assim, que ele deve ter achado. Eu acho que agora, naquele né, jogo, assim, ele achou que foi a morte do Joe, mas não, foi o Jack comigo. E aí, no dia seguinte, eu acordei minha mãe e falei, mãe, vem ver um negócio. E aí, a gente sentou nós duas na sala e, tipo assim, minha mãe não conhecia o primeiro direito, ela só conhecia o que eu mostrei e tal. E aí sentou nós duas e nós duas com o olho cheio d'água, assim. E aí eu fui vendo a reação de todo mundo que. Foi passando por esse momento e todo mundo se emociona nesse momento. Então, assim, e é uma coisa tão tão simples e tão meio que... Mesmo contextualizada ou descontextualizada, é um momento muito marcante, muito bonito. Pra mim, aquilo ali é o, é o principal momento do jogo. a coisa mais linda de todos Legal.
0: É, eu acho que é ainda mais destacado porque ele é 100% opcional, né? Também. Porque... A primeira vez que eu joguei esse jogo, eu joguei em stream. E em stream, acaba que, tipo, você não quer ficar tanto tempo explorando... Por exemplo, aquela área é de Seattle, eu não explorei todo o cantinho, que é normalmente uma coisa que eu faria, porque você tá em stream, né? Você quer manter Ninguém um certo nível é. e tal. É. Exatamente. Hum. Mas aí, eu, eu. assim que eu terminei o jogo, tipo, só no dia seguinte, eu comecei um New Game Plus e tô jogando ainda já. Já tô em Seattle, tô fazendo várias coisas. Já, já passei pela escola e tal. Então, eu passei pra essa parte aí e eu descobri essa cena. E, cara, eu acho, tipo, assim... Essa cena... Porque esse jogo, ele é muito trevoso, entendeu, Sim. tipo, muita coisa que acontece nele, muita coisa é, é, é deprimente, você, você se sente mal, entendeu, seja da perspectiva da Ellie ou da Abby, que seja, tipo, o, o jogo, ele é feito pra trazer essas emoções que são ruins, mas, né, no, no, do jeito é a vida, lá do jogo. É né? É, exatamente, é, entendeu, dentro desse contexto extremo, porque é tudo, é tudo amplificado por causa do contexto do, do Apocalipse é. Zumbi, né, mas ao mesmo tempo, a amplificação serve o outro lado, entendeu? Porque aí você tem um momento desse, que é um momento doce, um momento de ternura, no meio dessa desgraceira toda, é, é tão lindo, sabe? É um momento tão íntimo, é um momento tão. Que eu fiquei tão feliz de ter achado isso, até essa experiência, que eu acho que realmente também é um, dos jo... é um dos momentos que mais me marcou do jogo, sabe? E
1: você acha que esse momento, você que pegou isso depois de já ter zerado, influenciou a sua percepção dele? Você teve uma Cara... visão diferente?
0: possível, porque, tipo, eu sabia o que, que ia acontecer com aquele relacionamento no uhum. final, entendeu? Por causa da decisão da ela de ir embora e tal. Então, tipo, eu vi aquilo e, e, tipo, de certa forma, foi meio é, é, bitter, bittersweet, sweet. Bitter tá sweet. Não ligado? cai nessa, Gina
2: uhum. não cai nessa que a... é a... É, porque... porque... Vai é, embora pode. enquanto
0: pode, Dina! Exatamente! Foge! It's <risos> a trap! <risos> Mas por que isso? Por foi porque foi Street, porque é uma coisa tão linda, mas é uma coisa que eu sei que essencialmente não vai durar porque a Ellie, tipo, não, não vai conseguir largar desse osso, entendeu? É uma hum. coisa fadada a falhar. E, enfim, eu acho muito, muito bonito, entendeu? Tipo, e acho que os outros momentos do jogo que me vem muito à cabeça, que me marcaram muito. Um é a Ellie escolhendo ir embora. Porque eu acho que, tipo. Eu falei isso um pouco antes, mas tipo, realmente foi, foi uma das primeiras vezes que eu acho que um jogo me fez ter uma, uma reação. É, oposta, tão visceral a narrativa, entendeu? De tipo, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, só fica, tá ligado? Você tá fazendo um erro, por favor não. Eu, eu na stream, eu tava a, falando, porque quando você tá em stream, você acaba falando muito mais do que você tá sentindo, né? Eu tava tipo, cara, não faz isso, botando a mão na cabeça, porque na assim, não faz isso para amigo pelo amor de Deus olha o que você tem tem o Jade tem ela só que é, tipo só que obviamente esse jogo você não tem escolha né a Dina é.
1: pede por favor não vai e a Ellie fala tipo assim foda-se e sai pela porta é. sabe Nossa
0: mano é, tipo, eu não eu não tenho como não fazer isso é tipo não, vai se fuder
2: você mas, é, tem, tá mas é bem mas é bem Ellie né isso aí eu acho que eu acho que o personagem da Ellie ele sempre foi um personagem muito sei lá ríspido do ponto de vista de do que ele quer para si e em detrimento do que os outros querem, né? Até mesmo em relação ao Joe ter salvado ela. Né? Assim, cara, mas aquilo sim. ali era o meu propósito. Eu queria aquilo ali, você tirou aquilo de mim. Né? Falta nela um pouco da, da empatia que eu acho que ela desenvolve no final do jogo. Acho que no final do jogo, sim, ela desenvolve essa empatia. De que, cara, eu não sou... Apesar desse mundo ser um mundo que come gente viva, literalmente eu não tô sozinha nele, né, eu, eu construí tudo isso e eu tô jogando de novo tudo isso no lixo, e eu acho que no final, talvez quando ela perde os dedos lá e, e consegue ter esse, aquele momento de que, olha onde a vida dela, as decisões dela levaram ela, ela não consegue mais nem tocar o presente do pai direito por conta de tudo que ela fez, eu acho que ela volta a se tocar de que é, realmente tá na hora de eu baixar a bola, ser empática e por aí vai.
0: É, eu só complementando como é, ponto de partida, sei que você falou, acho que tipo, essa, esse final, o final o final mesmo, que é tipo ela tentando tocar, não conseguindo, largando ele embora, é o momento que a gente vê, tipo, a Ellie atingiu o fundo do poço. Ela literalmente uhum. perdeu tudo nessa busca. E assim, nem a vingança ela conseguiu, porque ela chegou né? no, no momento final ali e, e falhou. desistiu, né? É, e, não é que falhou, ela escolheu não é, 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 finalizar, porque ela poderia ter matado a Ellie. Tipo, ali naquele uhum. momento que ela decidiu soltar... A EBC somente estava morta. Só não, ela, tivesse, tipo... ela
2: falhou do ponto de vista de ela não teve ela não teve a, a coragem, no fim das contas, de terminar aquilo que fez ela chegar até ali. Né? É por isso que eu digo, no momento, naquele momento ali, eu acho que ela desenvolve uma empatia, naquele momento e pra frente. Ela desenvolve uma empatia que coloca ela realmente num patamar mais mas como os outros, né, de que tipo assim, cara, a vida não é só essa busca incessante pela vingança, a vida também é você, muitas vezes, é, dar dois passos pra trás, pra depois dar um passo pra frente, e ela talvez só tenha percebido isso quando, como você mesmo disse, ela chegou no fundo do poço.
0: Davi, qual, qual cena te marcou? Fala aí.
2: É o seguinte, esse jogo teve tanta cena marcante pra mim, que foram várias, na verdade, eu selecionei algumas aqui, mas antes de qualquer coisa, eu perdi também Take On Me, eu só vi depois em, em streamings de outras pessoas, em live de outros, muito
1: desculpa, mas é não, que eu fiquei tô... muito chocada disso não ser um, que eu achei tão natural que eu achei que era um Verdade. ponto era uma coisa da narrativa que todo mundo veria, e eu fico muito triste de ver que muita gente perdeu
2: e depois que eu zerei, eu comentando com o pessoal e tal disse, é, e os caras, e aquela parte do Take On Me, é o que? que parte? <risos> Take On Me. Eu, não, não, é a música do Pearl Jam, cara, não, não, Take On Me eu, oi? E eu achava que era, sabe, que era a galera trolando e tal, e aí depois eu fui olhar na internet e tava lá a cena. Mas assim, o jogo é repleto de outras cenas legais, eu inclusive vou gravar depois um podcast com... Um podcast, um vídeo com um cara que eu admiro muito e que a gente é brother, que é o PH Santos, sobre exatamente isso, sobre as cenas de The Last of Us, parte 2, vistas por um crítico de cinema. Então vai ser um negócio bem legal que eu tô mega empolgado pra, pra produzir. Mas falando das cenas em si, cara, eu particularmente gostei muito da conversa que houve entre a Abby e o Lev, quando ele... Na verdade, entre, ou, ou, entre a Abby e o Lev, não, entre a Abby e a Yara, em que a Yara explica toda a questão da transexualidade do Lev e dos motivos que levaram ele a raspar o cabelo, a fugir da, da tribo. Eu gostei o quanto a Nori Dog foi corajosa em não ter deixado isso subentendido, em ter atacado isso de frente, sabe? Uhum. O Lev poderia ter sido um personagem ambíguo, será que ele é, será que ele não é? E a Naughty Dog foi muito corajosa em dizer não, ele é, e, e, e é isso que geralmente um, uma pessoa nesse, nessa situação sofre, no mundo real, inclusive, mesmo que transpassado aí por, um, por uma questão fantástica. Né? Eu, curiosamente, gostei, achei muito interessante a, a, a cena de sexo da Abby com o Owen. Achei, inclusive, muito legal todo, toda a construção do personagem da Abby, né de ser uma mulher que foge aos padrões de beleza que a gente vê, inclusive nos próprios jogos da Naughty Dog. Se você vê, por exemplo, a, 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 o interesse amoroso do Jax era sexualizado, o interesse amoroso do Nathan Drake, querendo ou não, é uma loira de, de, de curvas e tudo mais. E a Abby, que é uma mulher que tem sua sexualidade, que tem cenas de sexo no filme, inclusive, é uma mulher que foge aos padrões de, de beleza entre as. Eu achei muito corajoso deles terem perseguido isso com a... a aquela personagem. Em outras produções, inclusive produções cinematográficas, uma personagem como a Abby, talvez até tivesse passado por um momento como aquele, mas teria ficado no, no fade to black, sabe? Não teria mostrado a cena. Então, achei muito, muito legal o fato da Naughty Dog não ter, de maneira nenhuma, se, se acovardado de, de não exibir uma cena de sexo com uma, uma personagem feminina que simplesmente foge aos padrões. Como se isso ainda fosse... É, alguma coisa que valesse a pena a gente, a gente perseguir, e também naquela aquela ceninha final, né, a, a conversa da Ellie com o Joe no final, em que eles meio que fazem as pazes, apesar de ser no começo do jogo, então você sente o quão doloroso foi pra Ellie, de fato, essa despedida, porque o Joe morreu no momento em que eles estavam prestes a se reconciliar, né, Assim, é, é muito triste é, é, e a atuação do Troy Baker naquele momento me quebrou, me quebrou, o jeito que ele fala, que ele faria tudo de novo pô velho, aqui, ali o olho marejou, mas marejou forte, demais demais, 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 e foi isso, Márcio você quer falar mais alguma coisa?
1: Eu quero só falar um comentário sobre a cena de sexo da, da Abby, uhum. é, eu já vi algum diretor falando em algum momento é, sobre cenas de sexo em filmes, etc, e que às vezes, tipo tem né, conteúdos que colocam só por ter né, uma cena de sexo. Mas é, acho que foi o diretor de American Gods. Ter cenas de sexo quando elas são importantes pra história. Que é o ponto legal. E no, na primeira vez que eu vi um a cena de sexo entre a Abby e o Owen. Eu fiquei meio... Era necessário isso? E aí depois de um tempo eu parei pra pensar que justamente pela Abby ser uma mulher fora do padrão de beleza. Exato. E a, como a, na a Naughty Dog nesse jogo lacrou muito <risos> e lucrou muito também, graças a Deus é... eles fizeram muitas, muitos pontos em diversas questões sobre sexualidade principalmente então a gente tem a Ellie com a Dina sendo um casal lésbico a gente tem o Levi sendo um menino trans e a gente tem a Abby que é uma personagem feminina e ela tem um corpo masculinizado porque ela é muito forte e tudo mais só que ela é hétero até onde Isso. a gente sabe. Então, essa cena de sexo e o interesse amoroso dela com o Owen, eu acho muito legal pra botar esse ponto da gente quebrar alguns clichês Exatamente. de que uma mulher forte, ela teria que ser masculina. E não, a Abby muito pelo contrário. Eu acho que é a, a Ellie que é muito mais delicada e, e feminina de certo ponto, do que a Abby que é toda fortona e tudo mais. Uhum. Então eu acho muito legal essa cena meio que tipo cravando mais ainda o ponto da Nauridog em cima disso.
2: É isso aí.
0: É, e, e eu acho, acho interessante também como, tipo... No, a Abby, pelo menos a minha, a minha interpretação do personagem, é que a Abby não é forte só por ser forte. Ela é forte porque meio que o propósito de vida dela se moldou em torno de ir atrás dessa vingança. E ela é um soldado, né? Entendeu? É, e ela é um soldado, sim. Ela, ela entrou pros lobos, né? Pra WLF. é Mas é isso, tipo... Não é só... É, é, eu, eu gosto que, tipo, por mais que tenha essas, essas características de, de representação de, é, é, de um menino trans, de, de um casal sabe o quê? Ainda é tudo, digamos assim, a serviço da história, entendeu? Nada é assim a gente largado como uma, uma representatividade só, tipo... É, fa não falsa, mas... Acho tudo que tem que um tem, propósito é que ali. Dizer. É, tudo tem um propósito. Tudo, tudo é a serviço da narrativa. Tudo é orgânico, isso. entendeu? É. Eu, acho, eu acho que isso, isso que... que me, me vende ainda mais é, nesses personagens, uhum. entendeu? que eu acho que tornam eles sendo tão ricos e tão bons.
1: O que eu acho incrível e que é o que mais me irrita ainda quando eu vejo essa, essa galera chorando que a Nauridora na la, lacrou demais e Sim. etc, é, é justamente esse ponto. Porque assim, eu acho que a gente tá num. todas as lutas né, de, contra qualquer tipo de preconceito um grande ponto de todas elas é a falta de representatividade em filme, em série, em game, etc. E sempre quando eles são representados, é de uma forma muito caricata e é. muito com holofote de, olha, estamos representando. E, assim, é, hoje em dia a, a Netflix faz muito de representar super bem. Mas, assim, isso é tipo agora, sabe? Então, é uma coisa que não tem muito uma representação natural. E esse é um jogo, pra mim, que, assim, se a Ellie... É lésbica, é hétero, bi, tanto faz. Não faria diferença nenhuma naquela história. Podia, a Dina podia ser um cara. Não faria diferença nenhuma na história. Isso. A Ebe a podia ser um cara. Não faria diferença nenhuma. E, tipo assim, o, o leve, a questão dele ser um menino trans e tal... É tudo muito natural. É tudo, tudo no jogo, na verdade. Acontece de uma forma muito como a vida real mesmo. Eu, é, uhum. Pra mim, eu tô vendo muita gente falando que esse jogo é uma obra-prima. E eu concordo demais... Não no quesito de que ele, é, ele seja revolucionário, de trazer alguma coisa, uma mecânica super nova, uma narrativa muito nova. Não é nada inovador. Mas ele pegou tudo que a gente já, já tem, a gente já conhece, e ele fez de uma forma que está muito semelhante à realidade. Uhum. Tudo que acontece ali acontece de uma forma muito natural, muito orgânica, né como você falou, que você sente aquela história como se você estivesse vendo uma história real mesmo, não uma coisa que foi construída por alguém. Eu sinto muito que eu vejo... É, o que tá acontecendo, e o mundo também, isso é uma coisa que aí já vai, a gente vai pra parte mais técnica, mas tudo ali eu sinto muito que aquilo existe, e eu tô só uhum. de espectadora, não que aquilo acontece pra eu ver.
2: Uhum. Não, é, não é uma narrativa tão guiada como é, por exemplo, Uncharted, talvez, né? Que é que em você tá assistindo um filme do Indiana Jones, então querendo ou não você sabe que na hora vai aparecer o vilão com um bigode, tarará, uhum. e tal. vai ter uma cena épica no final e tal, e eu acho que até as cenas épicas que existem no final de The Last of Us, são cenas épicas colocadas de maneira orgânica, como por exemplo aquele, aquela luta final é, contra aquele Serafita que quase mata a Abby e ela perde a mochila e a luta é só, ali é uma luta épica clássica de filme de ação. E tem, e, tem, e tem sempre uma luta dessas no final do jogo. Mas eu, pelo menos, não antevi aquela luta, nem achei que quando terminou, ok, é, 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 o, o jogo devia ter tá acabado aqui. Tanto é que ele não acaba. É, não demora uhum. muito, né? Então, eles realmente fazem isso de uma maneira fantástica. Agora, só discordando no bom sentido... Do, do que a massa falou agora em relação ao jogo não ser revolucionário, ou talvez não ser inovador eu acho que ele foi inovador e talvez revolucionário porque a gente ainda precisa ver se isso vai realmente causar uma onda de mudança na indústria uh, agora tão necessária inclusive pelo que a gente está vendo no mundo real o né, que está acontecendo, é que até, até então, essas questões de lacração, entre aspas, ou de levantamento de, de bandeiras, de, de, de inclusão de certas minorias em jogos, tinha ficado, pelo menos até onde eu percebo, é, limitados aos jogos indie, é, Gone Home e vários outros. Né? E você não via a galera do AAA tomando esse tipo de risco exatamente por conta do que está acontecendo com o The Last of Us. Né? Assim, por conta dessa mob raivosa de pessoas absurdas que se dizem conservadoras mas são muito mais radicais mimizentos que vão em cima do jogo não por questões de fato problemáticas do jogo mas por questões ideológicas, né, por fugirem à visão deles do mundo então assim, eu acho que a Naughty Dog foi revolucionária nesse sentido por talvez causar agora uma mudança muito drástica na indústria em relação aos jogos AAA é, a gente já tinha vencido talvez a, a última grande batalha nesse sentido sobre a polêmica que havia em você não colocar a personagem feminina como protagonista porque o jogo não vende, que nem no cinema né? a, a, a menina lá, do a diretora lá da, do filme da Mulher Maravilha deixou isso muito claro, inclusive, o quanto foi difícil Perry pra Jenkins. ela é, exato, Perry Jenkins, o quanto foi difícil colocar pra ela, colocar pra WB pra Warner o filme da Mulher Maravilha porque segundo eles, a Mulher Maravilha tinha que ter um um cara, ou, ti, ou tinha que ser a Mulher Maravilha e o Batman, porque a Mulher Maravilha sozinha não vende. Ela foi lá, fez o filme e deu certo. Esse jogo, pra mim, é, ele já vem apoiado numa abertura de portas anterior, de que a mulher como protagonista funciona, você tem Horizon Zero Dawn, você tem vários outros exemplos como esse, mas dessa vez, ele foi além. Por isso que eu acho que a barra da inclusão, sabe, da representatividade com The Last of Us Part 2, ela aumentou. E muito. E quem sabe isso cause um... Um efeito em cadeia muito interessante para a indústria, sabe? Da gente começar a discutir transexualidade mesmo e começar a discutir é, essa quebra de padrões estéticos que a gente ainda vê na indústria dos jogos e que, para mim, se a gente segue esse caminho, vão tornar os jogos uma mídia ainda mais é, madura, ainda mais interessante e ainda mais passiva de enaltecimento, né? E mais próximo do que a gente já acredita nós três aqui, presumo que é arte aquilo ali, porque faz a gente pensar. E arte é aquilo que me que faz a gente pensar, que faz a gente refletir, pelo menos na minha opinião.
1: Uhum. Eu é. acho que eu acho isso incrível. Eu acho que assim, é, eu acho que eles foram muito corajosos. Sim. Bastante mesmo. Um jogo AAA de de nome com peso que Last of Us tem, um jogo que a galera tá aí sete anos esperando, né? Então, assim, eu acho que eles foram muito corajosos, coisas que outras produções maiores ainda, tipo Star Wars, não teve coragem de fazer. Eu espero realmente que isso abra uma porta para os próximos jogos, porque a gente tá vendo a enxurrada de gente comentando e indo dar nota negativa sem nem ter jogado, e como que isso é puxado só por gente que realmente quer ir lá destilar ódio, porque assim, são... Tem algumas coisas que são tão pequenas que eu acredito que esse pessoal que tá reclamando, se tivesse jogado sem alguém ter falado antes, não estaria Sim. nem reclamando. Sim. Então, assim, eu acho que eles foram extremamente corajosos. E eu acho muito maravilhoso um jogo desse tamanho ter tido a coragem de fazer isso. E da forma que você falou que foi escancarado. Eles não deixaram Sim. nada subentendido. Tá tudo ali.
0: É, é, eu, eu acho que, tipo assim, muito dessa reação que a gente tá vendo hoje é, é por conta também dos vazamentos que rolaram, né? Porque tem que lembrar que o jogo vazou, vazou acho que o roteiro inteiro do jogo, vazaram umas, umas cutscenes chaves, inclusive, a do Joel morrendo. E, assim, o pessoal simplesmente viu essas coisas completamente fora de contexto do jogo em si, né? Sem tendo jogado, só foram, digamos assim, viram resumão da história, entendeu? Uhum. E aí tiraram suas próprias conclusões a partir daí, já com todos esses preconceitos aí, né, de contra-lacração. <risos> É, e é isso, entendeu? que, tipo, cara, se você joga esse jogo, tipo, não tem porquê. Tipo, isso não, é, isso não tem como, isso que você tá falando não é uma crítica, tá ligado? Tipo, não é, não é, não é, não é válido. Porque, porque tipo, não, não cabe. Simplesmente não cabe. Se você joga o um jogo, você entende que não cabe. Entendeu? Eu acho muito triste isso, como, tipo, a galera, simplesmente, tipo, invés, antes de sequer ter uma experiência com a, com, a, com a obra, já sai julgando a capa pelo livro, entendeu? Tipo, eu, 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 eu acho que o, o grande problema foi esse. Eu acho que talvez se a gente, se o jogo, simplesmente, tivesse lançado Talvez não, né? Talvez seja justamente o oposto. Seria ainda mais amplificado se o jogo tivesse lançado sem os vazamentos. Mas é, eu acho que se o jogo tivesse lançado sem os vazamentos, o pessoal teria realmente tido essa experiência completa de início a fim e aí talvez tivesse refletido um pouquinho mais... Eu não sei. Eu gosto de pensar que sim, porque eu sou, <risos> tô tentando ser otimista aqui, apesar do jogo... No geral, ser um jogo meio pessimista, mas enfim, é, é, é isso, entendeu?
1: É, é, foi uma coisa Às vezes... muito triste. Às vezes eu tenho muita sensação que, assim, a gente pegou a galera que tava isso aqui já, de né, despejar esse ódio contra todas essas bandeiras que foram levantadas. E, e aí a gente ainda teve um evento que desagradou. Então, assim, a gente tem o primeiro jogo, você joga como Joe, e aí no segundo você meio que espera isso. E, ou você pelo menos espera que ele esteja bastante presente. No jogo, e ele não tá. Ele é morto no... violentamente nos... nas primeiras... duas primeiras horas do jogo, assim. E de uma forma muito passiva também, que eu acho que. E eu acho que o jeito que foi, o momento que foi, eu acho que isso foi tipo estopim pra galera começar a reclamar de tudo, sabe? Com... Uhum. Esse foi um dos principais eventos. E aí, assim, já teve isso, e aí eles foram só passando a mão no resto de coisa que podia reclamar.
0: Vamos, vamos mudar aqui um pouco pra gameplay. Se for caso, depois a gente volta pra história. Uhum. É, se, tipo, como, o que, que vocês acharam da gameplay? Tipo, pincelada geral. Depois a gente entra no, no, no específico. Depois, eu vou falar também o que eu acho. Mas eu queria primeiro saber sondar o que, que vocês acharam da gameplay do jogo no geral.
2: Cara, é o seguinte. É... Então. The Last of Us Part 2 é um jogão em vários aspectos, certo? Mas eu acho que a Naughty Dog como estúdio precisa melhorar alguns pontos para os próximos lançamentos e para o PlayStation 5. Especialmente falando em questão, em questão de gameplay. É, eu acho que o jogo ele perde um pouco com isso, talvez. É, por ter mecânicas repetitivas e por um sistema de interação com o mundo que nos primeiros jogos da, da Naughty Dog, nessa fase Uncharted de The Last of Us deles terem dado muito certo, mas que talvez já estejam é, expondo é, a, os sinais do tempo no, no The Last of Us Parte 2 eu vou me limitar a falar de três pontos rápidos é, uhum. o, o primeiro ponto tá? eu acho que o jogo ele perdeu um pouco a mão na questão da identificação de pontos de interação com relação ao mapa o que eu quero dizer com isso é, eu, e eu digo tudo isso de experiência própria né? foi a minha experiência com o jogo eu cansei de me perder no jogo e eu não acho que a proposta do jogo é criar um mundo em que você se perca a ponto de se irritar existem, al existem algumas, alguns sinais claros de que orientam a, a atenção do jogador as portas vermelhas a luz a, né, eles usam muito é, luz as luzes, guiar. isso mas especialmente no, na parte de mundo aberto do jogo, que eu ainda acho que é uma seara em que a Noridog Dog está aprendendo a fazer, você vê, ela fez isso com é, o Lost Legacy, né o Uncharted Lost Legacy, e agora com esse The Last of Us Parte 2, os outros jogos dessa leva de últimos jogos aí da empresa, eram todas experiências muito, muito focadas muito guiadas, né, e eu senti que em vários momentos do mapa de Seattle, eu fiquei muito perdido mas muito assim, e eu tentava até ouvir o que o jogo estava me dizendo, né? o jogo falava, ah não a gente vai para aquele prédio que é o prédio Grandão então eu ficava pensando, beleza, então sempre que eu me perder eu tento olhar para o prédio Grandão e eu me acho e por questão de geografia mesmo do ambiente urbano o prédio Grandão sumia, e eu ficava, beleza para onde é que eu vou agora, então rolou muito <risos> rolou muito backtracking, de eu voltar para onde eu tava, de eu entrar num canto e ah, eu já entrei aqui e dar a volta e isso me irritou muito, segundo ponto é, é claro que tem uma mecânica... que Tem uma mecânica não, que tem um ciclo... Em cada canto novo que você entra no jogo... Que é sempre o mesmo e sempre se repete. Você chega num canto novo... Você explora para recolher, recolher recursos... Você acha uma, um cofre... Esse cofre tem uma senha... Essa senha tá espalhada no mapa... Pelo mapa... Aí você acha a senha e vai lá e coloca. Eu senti um pouco de repetição... Para não dizer muita repetição... Nessa mecânica... A ponto de em alguns momentos eu achar que a Naughty Dog tava tirando onda com a minha cara. Tipo assim, não, não é possível que, de novo, não é possível que no, 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 no quarto dos fundos do shopping, onde fica material de limpeza, tem um cofre, e nesse cofre eu preciso achar a senha, e a senha é a, é a senha do Wi-Fi da academia. Tipo assim, mano, eu acho que eles forçaram muito a barra numa dinâmica que é interessante, que é nova, inclusive não tinha no jogo passado, mas que acabou virando o novo carregar a L pela água do jogo anterior. Né, que muita gente reclamou inclusive por, por ter sido uma mecânica muito repetida, que inclusive eles brincaram com isso, dando pra ela a, a possibilidade de mergulhar porque agora ela sabe nadar né, e que foi uma coisa meio chata no primeiro jogo então eu acho que eles poderiam ter ou diminuído um pouco a repetição de certas dinâmicas de gameplay, pra exatamente voltar um pouco essa questão orgânica do jogo é, e eu não acho que isso teria perdido eu acho que se só tivesse a, 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 aberto dois cofres no jogo todo, ao invés de 250 na minha contagem teria sido, teria sido um pouco melhor. Segundo ponto. E por fim, terceiro ponto, e aí eu acho que é uma questão de gosto, talvez vocês discordem de mim, eu já vi inclusive muita gente elogiando isso, mas eu achei um demérito, é a mecânica de tiro. Eu acho que os sistemas de crafting do jogo são muito bons. Eu acho que as armas... Aquele sistema de, de craftar a arma, colocando ela na mesa, achei fantástico. Mas a mecânica, o feeling de você atirar em The Last of Us Part 2 continua com os mesmos problemas do feeling de atirar dos Uncharted e do Last of Us passado. É uma mecânica de tiro um pouco vagarosa, que exige de você... Exige do mundo, na verdade, um pouco mais de lentidão para você poder acertar o tiro ou pelo menos sentir feliz em estar tá atirando, ou senti, senti aquela satisfação de estar tá dando aquele tiro. E por vários momentos nesse jogo, eu senti que o sistema de, de tiro estava muito mais me limitando do que me dando uma, um, uma opção justa para eu interagir com o mundo. E isso me deixou um pouco, um pouco frustrado. Apesar de eu entender o argumento de que ah, mas é um jogo que tenta passar um realismo de que atirar uma arma não é algo fácil. E eu até concordo, mas eu refuto essa, essa noção por conta desse problema existir nos Uncharted, que são jogos completamente fictícios, como eu falei, são episódios de Indiana Jones, que o Leita Drake mata um exército de pessoas e tá tudo bem. Lá também o tiro é ruim. E aí você não pode dizer, não, mas é porque o Nathan Drake é um ser humano e ser... Não, aí não. Aí, aí você tá passando pano pra uma mecânica de tiro que não é tão boa e, e beleza, cara. Vamos melhorar a mecânica de tiro. Né? Então eu acho que são esses três pontos de gameplay que eu sinto que The Last of Us Part II me deixou um pouco a desejar, sabe?
1: Bom, eu, eu gostei de algumas coisas de... de mecânica como era, algumas que foram inseridas muito, de forma muito fluida. Tipo, a mecânica da corda de jogar hum. corda, escalar e tal. Essa eu achei bem legal. E todos os momentos que ela, que ela apareceu, eu achei que cabia. E não ficou repetitivo. Coisa Acordo. que no primeiro tem muito. Que é na escada o tempo todo. A L na água o tempo todo. Carregar nesse, o negócio. É, nesse eu não senti muito, muito isso. De mecânica de, de coisas mais práticas. Assim. Ter visto do cofre. Que realmente... O que me incomodou mais do cofre não foi nem ter achado muitos. Mas a forma como a gente achava a senha do cofre. Porque não era descarado, de tipo assim, o cofre tá aqui, a senha tá aqui em cima. Mas era de uma forma muito, tipo assim... Ah, você é burro, toma. Uhum. Porque você pega, tipo, o cofre tá aqui e a senha tá sempre no mesmo ambiente. Então, assim, você não tem nenhum esforço. O máximo de esforço que você tem é, sei lá, fazer uma conta ou olhar um calendário. Então, assim, eu achei meio que aquela coisa de... Questionar a minha inteligência pra fazer aquilo... Ao mesmo tempo que eu entendo que, tipo, ninguém ia querer ficar resolvendo puzzle pra pegar o cofre. E aí acabou que, como era muito, isso ficou muito escancarado, sabe? Que isso. eles estavam fazendo isso. Então, enfim, podia ter sido menos, acho que não teria dado esse sentimento. Mas, pra mim, a coisa que mais pesou de, de crítica, assim, que eu tenho, é que eu acho que os momentos de recolher recurso e ficar andando só pegando coisa... Hum. Foram, foram muito extensos. Então, por mim, o jogo podia ter umas 10 horas a menos. Eu acho que ele teria fluído muito mais. E, Acordo. assim, é uma coisa pessoal minha. de Toda vez que algum jogo anuncia, assim, teremos mapas enormes, aí eu já dou uma, uma cansada. <risos> que eu não gosto. Eu acho que mapas enormes é só encheção de linguiça mesmo. Tipo assim, não, não te acrescenta nada na história e tal. E chegou um ponto que... Nesse jogo, realmente, os mapas estão muito grandes e você pode entrar em, entrar em muito, muito prédio, muita loja. E tinha algumas partes que, quando eu via, que era assim, só um... O jogo meio que tava me enganando, porque eu sou fácil de enganar. que Como eu não jogo muito AAA, eu ainda tenho uma, uma mentalidade... De gerações mais, mais passadas. De que todo lugar que eu posso entrar é caminho. Uhum. Então, eu acabava entrando em todos os lugares achando que era o caminho. E não era. Era só um lugar pra explorar e pegar alguma coisa. E aí, quando eu vi que eu estava sendo enganada, uhum. eu falei... Não, vou parar de entrar em alguns lugares. Porque isso tava me comendo muito tempo. E aí, tipo assim, meu, o foco da história, ele saiu um pouco e... Eu não gosto de quando eu perco o ritmo da história. Tipo assim, eu tô com a Ellie, eu tô puta, eu quero matar a Abby, eu quero chegar lá rápido. Ah, mas peraí, eu vou entrar nessa loja, agora eu vou entrar nesse é. prédio e agora eu vou... Então assim, pegar isso as, quebra as, muito... Pra pegar
2: as cartas, né?
1: <risos> é, tipo, ai, ah, tô lendo um monte de carta. Então assim, isso quebra muito o fluxo pra mim. Pra mim podia ter umas 10 horas a menos de, uhum. de pegação de coisas, assim. Então assim, a minha maior crítica é isso. E eu acho que... É, tanto que isso pra mim ficou evidente, assim, de certa forma, quando a gente joga com a Abby, que eu acho que isso é menos, o gameplay da hum, Abby ele é mais, mais fluido e ele é mais direto. Eu não sei até que ponto é do jogo, de não ter tanta coisa pra pegar, tanta munição, tanta coisa, e até que ponto era eu que não me importava tanto de explorar com a Abby, porque meio que eu já sabia o que era aquilo ali. Então, assim, mas de qualquer forma, por mim, se o jogo inteiro tivesse sido como foi o gameplay, com a Abby, que é uma coisa mais direta, o recurso tá aqui, você pega, pronto, acabou, vai ali, e quando você entra numa casa que tá cheia de zumbi, meio que tem um propósito, eu acho que ele teria fluído melhor, mas... Uhum. A minha única crítica é que, tipo assim, acaba que nem pesa tanto, porque o resto é tão bom, mas... né
2: Verdade. É, é
0: eu, 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 eu acho que, assim, muita coisa que vocês falaram que eu concordo, e, e, tipo, eu acho que é isso mesmo, tipo, você, você acaba que tem todo aspecto da história e... É, você se envolve com personagens e tal, que acaba meio que se apagando perto da, da história, mas acho importante também discutir é, é, essas, essas questões, né? Um, pra mim, um dos pontos que acho que mais me incomodou no jogo em todo, acho que nem coletar loot pra mim foi muito problema, porque, enfim, eu sou... Eu jogo Battle Royale, muito Battle Royale, né? E eu sou o que meus amigos chamam de zelotinho. Eu sou aquele maluco que, tipo, rapa tudo no mapa antes de seguir na frente. Então isso pra mim teve um problema. Eu passava feliz cada hora que achava alguma coisa, ativava endorfina no cérebro eu tava bem, tá ligado? <risos> Mas o que me incomodou muito é justamente, digamos assim, o, o oposto, tá ligado? Que é perder tudo. Na hora que troca da Ellie pra Abby, e aí, tipo, no primeiro momento você acha que é só um flashback, né? Você vai ah, beleza, um flashback e tal, vou jogar aqui depois eu vou voltar pra Ellie. E aí você vê, tipo, quando você volta pro por exemplo, dia 1 um em Seattle com a, uhum. com a Abby, né? E aí você começa a ver, peraí, ela tem um inventório, ela, tem, ela consegue craftar os próprios itens, é. ela tem a própria árvore de, de habilidades. Aí bate você, tipo, putz, mano, tudo aquilo que eu acabei de gastar, sei lá, 12 horas desbloqueando e aprendendo a usar e entrando no ritmo de jogar pra ele, foi tudo pro ralo? É isso mesmo? E, de novo, eu entendo o propósito narrativo disso, entendeu? Eu entendo que isso tem um motivo. Mas ao mesmo tempo, tipo, cara, é muito chato, tá uhum. ligado? Tipo, você depois de você ter, tipo, um alcance maior enquanto você tá naquele modo escuta, que é a parada marrobada roubada do jogo, diga-se passagem. E que não funciona você... direito. <risos> mas que você tem aquela amplificação do modo escuta, você anda mais rápido, você consegue execuções, mas pra mim, cara, o pior é a execução rápida, cara. Eu, eu senti tanta falta dessa porra. E não tem motivo pra Abby não ter isso, tá ligado? É tipo, tem certas coisas que, tipo, não tem, não tem porquê. Tipo, ela, ela é já uma soldada treinada no WLF, tá há anos com eles, já sabe o quê. Tipo, não tem motivo. Não tem porquê. Ah, não, tô as pílulas aqui agora, eu sei fazer isso. Tipo, porra, mano tá ligado? É, então, foi, foi uma experiência muito frustrante, as primeiras horas com a Abby, porque não só tem a questão de, tipo, cara, por que eu tô jogando com ela? Eu quero jogar com a Ellie, né, da primeira vez que eu tava jogando, como também tem isso, tipo, eu perdi tudo. Todo o progresso que eu fiz foi, entre muitas aspas, pra nada, entendeu? Entendeu? É, 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 pra mim, tipo... Não sei, é, talvez... Eles podiam estar alguns upgrades mais... É, esse, se, se, se você pegou o, o, o Stealth kill rápido com a Ellie... A Abby já começa com algumas coisas assim, entendeu? Só pra, tipo, uhum. reduzir um pouco essa, essa dissonância de gameplay. Pra mim, uhum. esse foi o maior problema. Não sei se vocês Olá. concordam.
1: Eu tive um... A sensação que eu tive quando eu comecei a jogar com a Abby... Que me deu um, uma preguiça... Foi como se eu tivesse começando um jogo do zero, assim... Porque eu, eu não acho nem que eles deviam ter mantido as coisas que eu já tinha pego. Porque assim, na minha cabeça, a Abby é uma outra pessoa, então não faria muito sentido eu ter as mesmas coisas. Mas eu achei muito esquisito eu começar com nada, sendo que a, a Abby ela não é nada. Ela não Isso. saiu do nada. Então, tipo assim, ela, ela é uma pessoa treinada, você tá tipo estampado no corpo dela, ela é treinada. E é uma pessoa que tá anos fazendo aquilo, então, tipo assim... E, e eles saem, aquela ceninha, a primeira vez que a gente sai... Você desce, você pega as armas, então ela tem tudo à disposição. Não faz sentido eu não saber craftar algumas coisas... Eu não ter alguns daqueles manuais que a gente pega e tal. Então, assim, eu acho que a Abby já tinha que vir com a sensação de que ela foi upada. Uhum, acho uhum. que faltou um pouco isso. Mesmo que não fosse coisas que a gente escolheu. Ela tinha que ter ali já marcado algumas coisas. E uma coisa que me incomodou muito no início... Foi que até dicas de, de agachar, de não sei o que, aparecia de novo. Uhum. Era realmente é. como se eu tivesse começado o jogo de novo. E assim, isso eu não entendi qual foi o propósito. Se algum aí desenvolvedor da Nauridoc tiver falado, <risos> alguém me fala. Porque eu realmente não entendo o propósito. Porque assim, eu já joguei, sei lá, 15 horas ali. Eu já tinha umas 15 horas de jogo. Então eu já sei agachar, já sei atirar, já sei fazer um monte de coisa. Não faz sentido nenhum porque eu tô pegando uma personagem nova e tudo voltar. É. Isso isso realmente foi uma coisa que me deu um, um certo incômodo.
2: Né? É, quem sabe eles, eles pensaram na galera que vai jogar de, de dois e aí fala, ó, oh, você joga metade com a L eu joga com a Hebe e aí tipo a gente divide, entendeu? Mas e eu aí...
1: não vou contar para vocês que vocês <risos> jogam com a Hebe Exatamente.
2: Exatamente. Segredo de estado. Exatamente. Ó, eu, eu, vocês até levantaram aqui o, a minha memória, reaqueceram a minha memória de certa maneira. E eu lembrei de uma... Não é uma reclamação, tá? Isso aqui não é de maneira nenhuma reclamação. Eu acho que o que eu tinha de reclamar sobre o jogo, eu já reclamei. Mas foi uma, uma, uma certa frustração que eu tive. Eu lembro que eu tava comentando isso com minha namorada, que tava jogando comigo também. Que, eu, que, eu, que me empolgou no momento que eu peguei a Ellie. Ou, no momento que eu peguei a Abby e eu vi que o porte físico da Abby era mais avantajado, e o jogo faz questão de ressaltar isso, né, de dizer um pouco isso. O apelido que o pai dela tem pra ela é EBS, né, então daí você tira que essa é a característica da personagem. Então eu pensei assim, cara... E, e o jogo ele te coloca de volta no loop inicial, né? O, o, o jogo começa com a Ellie contando os dias em Seattle e quando você pega a Abby ele volta pro dia zero de Seattle, né? Então ele, ele faz uma espécie de volta no tempo. E eu achava assim, caraca, velho, aquela, aquele monte de porta fechada que a Ellie passou e que não conseguia passar e tinha que fazer por cima, a Abby vai destruir, entendeu? Tanto porque a Abby é uma soldada e ela tem acesso a essas portas fechadas, porque eram portas fechadas pela, pela Wolf, né, pela WLF. Como também porque a Ellie é uma a Abby é uma personagem mais forte. Então, por ela ser mais forte. Talvez a, 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 as mecânicas de exploração de mundo com ela sejam diferentes. E eu, eu não vi muito disso. Eu posso estar enganado. Vocês podem me, me lembrar aí de algum momento em que a Abby. É, usou a força dela, exceto o um momento em que ela tá fugindo, ela, Yara e o, e o Lev, que ela, que ela levanta assim uma, uma cerca pra eles passarem ou com, com o Manny, que ela segura um portão e o Manny passa, mas aquilo ali a, a própria Ellie tinha feito também com a Dina os portões não eram tão pesados de nada eu acho que a Dog no fim das contas, perdeu um pouco a oportunidade de criar mecânicas de exploração de mundo que se valessem tanto da, da estrutura mais, mais magra da Ellie, que fazia ela ser um pouco mais furtiva e dá As pra. Guia, né? Isso. E dá pra Abby, por conta dela ser um pouco mais parruda, um tipo de gameplay um pouco mais pautado nisso também. Né? E, ela, e você até nota um pouquinho disso. Ah, os, os, finaliza, os movimentos de finalização da, da Abby era punho fechado e, e, e murro em zumbi, entendeu? E a, a Ellie não, era sempre com aquela faquinha e tal. Mas eu senti que. Algo podia ter sido mais explorado nesse sentido. Eu teria achado muito legal, inclusive se o jogo tivesse brincado com isso, assim, eu tivesse me colocado na frente de uma porta que a L, daquelas de grade, né? Que a L mexia assim e você tinha que encontrar um caminho alternativo. E na hora que você passa por essa mesma porta, a Abby simplesmente força e arranca assim, a porta ou quebra a porta de algum jeito e passa. Eu achei, eu fiquei esperando isso acontecer, então foi um pouco de frustração por não ter acontecido, sabe? Mas, sei lá, assim, não é uma reclamação, foi só o que eu me lembrei agora que vocês mencionaram.
1: Mas você não acha que talvez... Assim, não sei se eu estou passando um pano ou é. se é algo pensado. Mas eu não sei se talvez de de, de deixar uma, uma diferença tão, tão grande assim entre as duas, sabe? De certa forma. Por causa Sim. dos embates dela. Pra gente não ficar com aquela sensação de... Nossa, quando a Abby pegar a Ellie, ela vai destruir, sabe? É, vai
0: atropelar a garota.
1: É, Sim. porque assim, eu, eu não tive muito essa sensação. Isso não me incomodou porque... Esses momentos, tipo, tanta a Ebe finalizar no soco, né, praticamente, e sempre quando precisa que levanta alguma coisa, arrasta alguma coisa, a Abby faz sozinha. Então, assim, isso pra mim, tipo, valeu, Já valeu de, né? de demonstrar a força dela, isso não me incomodou. E, só que assim... É, tipo, pra mim acho que foi, foi ok, sabe? Tanto que eu ficava... Uhum. Mesmo sendo nesse nível, eu já ficava meio... Meu Deus, quando ela pegar, ele vai... <risos> a menina no meio. É Mas não sei. Pra mim foi ok, assim, sabe? De, uhum. de, uhum. de mostrar essa... Mas seria legal isso, de algumas partes.
0: A, a, agora a minha pergunta é... Agora a gente já falou de história de gameplay. Agora eu quero falar justamente sobre os dois em conjunto. Uhum. Vocês sentiram que, que teve algum momento, assim, que o casamento de, de história e gameplay bateu pra vocês? Tipo, por exemplo, pra mim... O, o, o que batia muito, o que bateu muito foi na hora que eu cheguei lá no hospital. E eu saí matando geral, porque eu tava naquele caminho de ódio da Ellie que tava simplesmente atropelando todo mundo. Muito massa ali. Eu, eu não no primeiro momento eu não queria matar cachorro, mas tava muito difícil <risos> não matar cachorro então <risos> eu todos acabei os matando. Cachorro. Também. Ai ah, cara também. Nossa, eu ficava muito mal toda vez que eu matava o um cachorro. Aliás <risos> isso é um bom outro ponto também de unir, né? Mas Pobre Alice É. Mas o Bear, cara, o urso, cara, porra. Mas enfim, aí você mata todo mundo. Aí depois você chega no hospital lá com a Abby e você fala com todo mundo, você sabe o nome das pessoas. E aí até chamam o cachorro pelo nome urso. Uhum. É, tem a própria questão da Alice também. Uhum. Então, tipo assim, teve algum momento assim que, tipo... É, a gameplay meio que evocou esse sen um sentimento em vocês, uhum. de alguma forma. Vocês acham que foi... É, algum, algum ponto que vem à mente, assim, né? Desse aspecto.
1: Ah, pra mim foram dois. Pra mim o, o mais marcante... É a, a Abby no início, ter jogado como a Abby, que isso mudou muito a forma como eu percebi o momento, né, de eu, eu peguei, começar com ela sem saber quem era ela, e aí, tipo, ver ela descendo ali puta com, com o Owen, sem saber, né, quem era o Owen ainda, e aí vinha aquela horda de zumbi e aquele sufoco, né, pra sair daquele lugar, e aí a gente encontra o Joe, encontra o Tommy, e os dois ajudam a gente, a gente também meio que ajuda os dois a fugirem, e aí, no final, a quebra né, da, da confiança. Ali, pra mim, foi um momento incrível de gameplay. Eu acho que a experiência seria... Teria perdido muito se não tivesse jogado com a Abby nesse momento. Então, pra mim, aquilo ali foi perfeito. Eu acho que é o melhor momento de narrativa com gameplay. E no, no, no... Mas pro final, depois que a gente tá jogando com a Abby e chega lá no, no aquário e uhum. vê que a, o cachorro tá morto, vê a cirurgia. Isso. Porque a primeira vez que a gente vai com a L, a gente tipo, é só uma área. É só um lugar pra matar um inimigo. Então, você chega ali, você mexe naquelas panos cheios de sangue, e, tipo, ok. Chega um cachorro, você já matou um monte mesmo, ok. E, ok. Vai embora. Então, assim, na hora que eu joguei aquilo ali, não, não me doeu muito. Eu tive hum. só o choque da, da Melta tá grávida, que apesar de ter falado no início, eu não lembrava. E eu nem sabia quem era a Mel, então eu não lembrava daquilo, então eu tive o choque de, meu Deus, a Ellie matou, e caramba, a menina tá grávida, e tipo, pronto, acabou, e foi uhum. isso, meu choque, e aí depois, quando, depois de muitas horas com a Abby, que eu volto nesse lugar, e eu encontro o cachorro morto, a menina que eu deixei lá, eu não sei onde ela tá, aí me deu um, ai, me deu um ataque cardíaco, sabe, uhum. porque eu, eu sabia o que que eu fiz, e, só que eu não lembrava muito bem, eu não lembrava com detalhe, tipo, eu não lembrava que eu tinha matado o cachorro, porque pra mim cachorro era, tipo, mais um cachorro, e aí depois de ter jogado com a Abby, de conhecer a Alice e tudo aquilo, eu sabia quem era. E eu tinha um vínculo. Então, na hora que eu fui entrando, eu fui entrando apreensiva. Apesar de eu já ter jogado, eu ter feito aquelas coisas, eu entrei apreensiva do que, que eu ia encontrar ali. Porque eu, eu não lembrava muito bem do que, que eu fiz. E isso eu acho muito legal também da de, de gente né, se colocar nos, nos papéis. Porque pra ele era, tipo, insignificante tudo aquilo ali. E depois, uhum. quando eu volto com uma carga de significância, pra mim foi completamente diferente entrar naquele lugar. Então, uhum. acho que esses foram os meus, meus dois, dois maiores momentos.
2: Legal. No meu caso, assim, de novo, vários e vários momentos parecidos é, que evocam isso de, de gameplay e narrativa juntos. Eu, particularmente, gostei muito da cena em que a gente sobe lá nos, nos andaimes e junto com o Lev, você vê. Ah, isso é perfeito. É, muito legal, você vê o lado. Altura. Lado, isso, você vê lá do frágil da, da Abby, que ela inclusive já tinha mencionado anteriormente, né, você tem o um flashback dela com o Owen, ela mostrando que ela tem medo de altura, e mesmo assim, ela é esse, esse personagem todo forte e, 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 né, e corajoso e tudo mais. E aí você vê isso sendo colocado a prova lá com o Lev e também a própria relação que, ele, que aqueles dois personagens têm naquele momento. Porque eu acho que aquele, aquele ali é o ponto mais íntimo dos dois ou pelo menos o ponto hum. em, que eles, em que eles fazem o bonde, né, em que eles se, realmente se, se, se conhecem melhor. E, e eu gostei muito do quão... A, Aquele, aquele foi um momento super fora do que o, o jogo tinha passado até, até então. A gente vai pra um, cen pra um cenário completamente louco, inclusive, lá em cima dos, dos, dos prédios e tal. E ao mesmo tempo foi um momento super super interessante da narrativa, pra conhecer um pouco mais a Abby e o, o Lev. Eu também gostei muito é, da luta final da Abby com, com a Ellie. É, por mais que ali fosse muito mais gameplay do que esse, do que narrativa, eu acho que aquele gameplay colocado ali, naquele naquele teatro, né naquela parte de, de, de cenário, que já foi um ponto em que você começa, no comecinho do jogo você passa por lá e, e fica na cara assim, que, rapaz, vai ter uma luta bem aqui, eu tenho certeza absoluta, <risos> mas você fica sempre imaginando quando vai ser, quando vai ser, quando vai ser, e quando você menos espera é a Abby contra a Ellie, e, e eu gosto muito da inversão de papéis, né de que você foge da, da Ellie, a Ellie vira Uh, o Big Boss, digamos assim, do jogo né? aquele pode ser entendido talvez como o embate, o embate final do game se você não considerar a parte dos cascavéis e tal, que eu acho que foi muito mais um, um plus, foi muito mais um momento Red Dead Redemption 2 que você controla o, o outro carinha lá em vez do, do Arthur do que, do, que, do que qualquer outra coisa, e por fim eu, eu gosto muito mesmo também do flashback da Ellie com o Joe lá no museu né? a questão do chapéu <risos> e do, do, do astronauta o quanto aquilo fez referência a DLC Left Behind, que pra mim é a melhor DLC de, 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 jogos, de jogos que eu já tenha jogado, pelo menos na minha lembrança e eu gostei muito do quão sensível foi, ao mesmo tempo do quão diferente foi também, e também do quão expandiu um pouco mais a relação da, da Ellie com o Joel você vê que ali realmente não é, não é mais um, um viúvo, um pai que perdeu uma filha e uma menina perdida, ali é pai e filho mesmo Pai e filha, melhor dizendo, mesmo. E a relação deles é uma relação diferente, porque a Ellie é uma personagem muito forte, uma menina muito teimosa, e o Joe é um cara meio que da, a moda antiga, né? Mas que no fim do dia, o que rola ali é amor entre os dois, e aquele momento que o Joe entrega o presente pra ela, dentro daquela cápsula espacial ali, aquilo me, me quebrou de um jeito absurdo. Mas enfim, esse jogo é cheio de momentos assim, né? Eu acho que a gente deve estar lembrando de vários aqui já. Mas esses três foram os meus principais.
0: É, eu acho que tipo acaba que tem muito isso, né? Porque você tem... É o que eu falei lá atrás, você tem um ternura dentro da escuridão que é, é esse jogo, desse jogo, né? Você tem esses pontos de luz que eu acho que, tipo, é um, é um equilíbrio muito bom que o jogo faz de ter... Porque... Os momentos bons e os momentos ruins, eles se amplificam porque, tipo, você vai indo de um pro outro como se fosse um pêndulo girando, entendeu? E, tipo, são pontos tão altos que acaba que, que sei lá, acho que um potencializa o outro nesse aspecto, se, se fez sentido é, é, esse pensamento. É, e eu, eu acho que, assim, tipo, para mim, o, o momento que mostra tanto, mostra muito, além da, da cena do, do, da, da Abby com o Leve no prédio, que mostra muito a relação deles, o ponto que chegou, é na hora que é até uma coisa que a gente não discutiu muito aqui, que é, são os Serafitas e é, o conflito dos Serafitas com a WLF, né? Mas no momento que, tipo, acabou de morrer a, a Yara, aí vai a Abby, mata uma galera do, do WLF, uhum. aí, tipo, o Leve vira pra ela e fala assim, é, como é que é? Se, é, é? Suas pessoas mataram a minha irmã. Aí ela virou pra ele e falou assim, não, você é minhas pessoas. Ali é massa. Entendeu? Uhum. Mano, esse momento é tipo, é, 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 um, é um mérito também pra Laura Bailey, que é uma mega atriz, mas tipo, é, é tipo, cara, é um momento tão poderoso, a entrega daquela fala foi de uma forma tão eficaz, sabe? que na hora que ela falou pra, pra mim, aquilo eu fiquei tipo, uou. Wow.
1: Nossa, eu arrepiei assim, eu fiquei, ah, é, sim. É, exatamente isso, porque tipo, eu não tava nem aí tá breve, tá pra ele, tá assim, sim, você... <risos>
0: É tipo, é, 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 e, e é isso, cara, é tipo como esse jogo faz, tanto através de gameplay, pra você sentir o peso dessas ações, como através de cinemáticas, né, e construção de personagens, como esse jogo faz você se importar pra esses personagens. Todos Sim. os personagens são, tipo, poderiam ser pessoas reais, entendeu, que você se importa pra elas, você torce pra elas, é, é, enfim, é, sei lá, eu, eu, eu nem sei mais o que falar desse jogo, cara, tem tanta coisa <risos> pra falar, mas ao mesmo tempo eu não sei mais o que falar, é muito bom, cara, ai, sei lá. Hashtag, <risos>
2: hashtag Teamab. Tá ah, cara,
0: não
1: sei. Sou, é uma decisão Eu sou difícil. muito tein-neve. É. É, é difícil, mas eu, eu tô assumindo pra mim mesma que, que não tem jeito. A Ellie não é uma pessoa boa. <risos> não. Mas, não, assim, não, não, cara... faltou uma terapia pra ela. Faltou. Esse, esse é o ponto. É. Se ela tivesse ido num psicólogo, tava, tava ok. Mas, né, pois é. Pois é, é, é mais difícil apoiar. Mas... É, tipo, é
0: porque eu acho que volta também esse negócio da, da jornada delas, entendeu? Porque, tipo, a gente tá pegando a, a... Tipo, se a gente tivesse começado a seguir a Abby necessariamente no momento... Tipo, o jogo inteiro fosse ela no momento que ela tava querendo matar o Joel, a gente também veria ela como vilã, entendeu? Eu acho que a parada é justamente essa. Como é que você pega uma pessoa que tá tão comprometida moralmente, digamos assim, e você traz ela de volta? E que uhum. eu, eu acho que, em parte, é um tema do jogo também, né? Que o Owen fala pra ela, tipo... Ah, não, é, a Abby pergunta o que você acha que aconteceu? Ele fala, ah, cara, eu acho que a gente só esqueceu de procurar pela luz, é entendeu? Isso aí. E, e uhum. tipo, é justamente... A, esse jogo, a partir do momento que você pega a Abby, é ela, depois desse ato horrível que ela cometeu, né, que afetou tanta gente, é, é, ela, tenta, ela buscando essa luz e encontrando Sim. essa luz é, no é, leve. E, e, vale,
2: e vale a pena mencionar também que a, a Ellie pode ser colocada num, 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 num patamar de vítima nesse sentido, porque a luz da Ellie foi roubada dela, duas vezes. Uhum. A, a primeira vez foi pelo próprio Joe, que roubou o propósito dela de se sacrificar, sacrificar para salvar a raça humana. E ela deixa claro que, ela, que, se ela pudesse escolher, ela teria optado por isso. Tem uma conversa no Joe que ela fala, inclusive, isso para ele. E a Luz foi roubada de novo quando a Abby foi e Joe o Joe. Né? Porque naquele uhum. momento eles tinham se reconciliado, então a Abby tava pronta para. A Ellie estava pronta para aceitar a Luz. Né? Então, realmente, o Owen talvez tenha sido o personagem que cravou melhor essa questão, assim. The Last of Us 2 é. é um jogo sobre pessoas que perderam a luz, mas que nem todas vão encontrar a luz, né? Ou talvez nem é. todas encontram a luz do mesmo jeito. Uhum. É, e,
0: e sem contar que você tem toda a questão temática da música do Pearl Jam, né? Que Sim. permeia o jogo inteiro, que é Future Days. Uhum. Que, tipo, é... é, é, é se, eu, se eu viesse a perder você, eu, eu perderia eu mesmo. Uhum. E, tipo, isso permeia o jogo inteiro. Com a Abby perdendo o pai, com a Ellie perdendo o Joel... É, com a, aí depois a Abby encontrando de novo ela mesma através do Lev, tendo que volta essa questão toda luz e tal, então eu acho que tipo assim tematicamente o jogo ele é muito fechado e muito é. certeiro entendeu, na, só... na mira dele
2: é só o pobre do Jess que ninguém <risos> coitado, coitadinho <Coitado,
1: risos> <coitado, risos> tá do Jesse eu, gost... eu gostava tanto Também. dele também. Mas, maluco, né, morreu. É, morreu. maluco, tá. ele
0: e o Manny, é tipo assim, o desligado, Manny, tá ligado? Nossa, o Manny é, é muito bom do também. O Manny também. também. Mas, mas os dois são simplesmente desligados, cara, é impressionante. Tipo, ah, aqui, bah, morreu, acabou de...
1: <risos> gente, mas assim, eu acho até legal, sabe, de... Eu acho que isso dá muito uma carga, uma carga... real, porque, é. tipo, geralmente em jogo, em filme, é apresentam um personagem pra gente, aí a gente gosta, e aí tem que ter um momento pra pessoa morrer. E eu achei muito muito impactante a forma que o Jess morreu. Porque, uhum. tipo, você abriu a porta, pá, levou um tiro na cara. E, tipo, seria assim mesmo. A gente entra nos lugares dando tiro na cara e todo mundo... É. Bom, a parte, uma parte também que era pra eu saber, eu sinto isso, mas me pegou muito de surpresa foi a parte que a gente encontra o Tommy, estando como Abby. Uhum. Que tem, ah, tem um sniper aqui. Ah, esse sniper é muito bom. Eu não me liguei que era o Tommy. E uhum. eu fiquei, filho da puta, eu quero matar esse cara. Eu tava com raiva dele, eu tava, tipo, <risos> correndo. Puta, que eu queria matar ele no soco, de tanta raiva. E aí, na hora que passou, assim, era o Tommy, eu fiz, caramba. Eu ia matar o Tommy no soco. Então, assim, são... são eu acho isso muito interessante, tipo, a forma como é muito natural. Até as mortes e tal. Verdade,
2: verdade. Verdade.
0: É. Se, se tem uma pessoa que tem armadura de roteiro nessa, nessa, nesse jogo, é o Tommy. Porque, cara não, Ele não puta, morreu! O filho Como? da puta levou a facada e caiu no mar, aí depois ele é, sobreviveu, aí depois ele tomou um tiro na cabeça
1: e ainda voltou ele, no final do jogo. Cara. Ele tomou um tiro no olho e não morreu. É porque, é, não, assim, e sem
2: falar que ele foi, ele foi capturado junto com o Joe. Então, assim, por que, que, também. Entendeu? Por que, que ele viveu ali? Era pra, era pra ele ter morrido primeiro, pra depois matar o Joe, entendeu?
1: Eu, e eu fico Cara, pensando, uma coisa que eu penso muito: como que a Ellie voltou pra casa? Todas as vezes. Porque, <risos> tipo assim, ela tava com o Jesse morto, com o Tommy estrupiado, a Dina passando mal, <risos> sem cavalo. É... Como que voltou pra casa essa menina?
0: Verdade. É verdade, é verdade. Eu fiquei
1: assim. E depois no final também. Gente, no final, quando ela leva aquele negócio na barriga, uhum. o tronquinho da árvore lá, como que aquela menina tava em pé, matando 500 pessoas? Eu fiquei, Ellie, pelo amor de Deus, vai embora. Vai morrer.
2: Pra mim é a força Não. da vingança aquilo Não, eu achava que ela ia... Quando aconteceu eu achei que ela ia ali, morrer na hora que acabasse. Isso, assim, tipo, ela
1: deu o último soco na Abby e falou Ai, vai embora. Aí, então, é,
2: aí, e aí. ia cair também. Eu achava que ela ia morrer ali. Eu achava que ela ia padecer exatamente por aquele ferimento e talvez no final do jogo ela salvasse a Abby de algum jeito, tivesse uma redenção e aí morresse. Eu acho inclusive que o jogo seria até um pouco clichê por ter feito isso, se tivesse feito isso, entendeu? Porque isso é... É, que bom que não fez. é, é um esse... clichê, né? Isso, é um clichêzinho de final de filme, né? A redenção que vem pelo sacrifício do herói. E que bom que não fez isso, assim, eu, eu gostei. E eu gostei também do fato de você ter tido ali mais um, um momento de superação da força do ódio da Ellie, né? Porque ela se machuca, mas ela tá tão obstinada que ela vai e tá sofrendo, mas vai e chega no final, salva a Abby só pra poder ter finalmente a vingança dela, a tão sonhada vingança contra o, o Joe e tal, mas não consegue... É, resolver, porque enfim a... talvez o, 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 a educação do Joe ou mesmo a empatia, como eu falei que ela desenvolve ali na, na hora, é, fez com que ela negasse.
0: Aquele momento que a, a, a Ellie tá afogando ali a Abby e, e o tipo passa a imagem do Joe na cabeça dela ah. e ela desiste pra vocês o que aconteceu ali? Porque pra mim ficou muito nebuloso não ficou claro
1: então, era, era isso que eu tava. que eu ia falar, mas eu não, eu não, não consegui até hoje formular direito o sentimento que aquilo me passou. Que.. Que eu não, eu não acho que seja uma coisa que a, a Carol da, da Higiene, falou no podcast que a gente gravou. Foi.. É, como que a vingança da Ellie, e eu, eu, não, eu não tinha reparado isso, tanto que em muitos momentos, toda vez que a Ellie se vingava de alguém, e aquilo não fazia bem nenhum pra ela, eu me questionava por que, que ela continuava fazendo então. Eu ainda não tinha entendido qual era o motivador dela, se aquilo não tava sendo satisfatório. E, e uma coisa que ela falou foi que, pra ela, a vingança da Ellie era muito uma vingança meio que, contra si mesma, tipo assim, a raiva toda da Ellie não é nem tanto só do fato de ter matado o Joe, mas era uma coisa muito dela com ela mesma, porque teve essa situação dela com o Joe e eles não estavam muito bem e tal, e aí assim, por pior coisa que o Joe tivesse feito, ele morrer assim muda a visão da Ellie sobre o que ele fez. Então, eu acho que ela nutriu uma raiva que era uma coisa muito interna dela e ela projetou isso tudo na vingança e na Hebe e tal. Então, pra mim, aquele momento, ele me, me bateu de uma forma como se fosse um momento que ela, tipo, olhou pra ela e não necessariamente pro Joe. Eu não sei, eu não, eu não consigo... Até hoje eu fico, eu fico olhando pro teto, assim, de noite, tentando <risos> entender algumas coisas que o jogo me fez sentir. Mas, assim, eu, eu não vejo... Eu vejo muito como ela lem ter lembranças boas do, do Joe Parece que ela focou... Ela ficou tanto uhum. tempo focada só na parte ruim de, né, do que ele fez. Tirou dela e tudo mais. Que naquele momento que ela tava ali, ela lembrou que existiam coisas boas também. Então, é. assim, acho que foi um momento que deu um clique na cabeça dela que nem tudo é ruim. E ainda mais, eu não sei se talvez por ter o leve, foi algum algo que ajudou nisso, dela talvez ver algum tipo de relação parecida dos dois e tal, mas eu, eu tenho muito, fica esses pontos soltos na minha cabeça, que a relação da Abby com Leve talvez ela se identificou de alguma forma que ela estaria passando isso pra frente, uhum. e aí ela lembrou que não era só ódio que ela tinha, que tipo, tinha carinho, tinha amor também, que aquilo ali só tava matando mais ainda isso, então pra mim fica muito um sentimento de que foi ali um momento que ela começou a ver a situação um pouco por uhum. um outro lado também, de alguma forma.
2: Eu acho essa parte do cast muito interessante, porque eu acho que esse final, ele, ele tem um pouco de dubiedade mesmo, ele é para ficar um pouco ambíguo, e muita gente que tá ouvindo a gente agora deve tanto concordar com a Márcia, como talvez concordar com o que eu vou dizer agora, que difere talvez um pouquinho, como também concordar com o que o Dabu vai falar. Eu acho, sinceramente, que assim a, a personagem da Ellie... Por mais que Doa talvez ouvir isso... Porque é uma personagem muito querida por todos... E por mim também... Mas ela é uma personagem muito egoísta... Durante uma boa parte do jogo... Né? Assim, a própria cena dela com a Dina deixa isso bem claro... Se ela é justificada... Por ser egoísta... Ou se a, a, o egoísmo dela é justificado... Por questões de, de dores... Da morte do Joe e tal... Beleza, mas que ela é uma personagem muito self-centered, né? Ela foca muito nela primeiro pra depois focar no, nos outros. Isso pra mim é reforçado durante o jogo inteiro. O quanto ela acaba, acaba prejudicando as pessoas que ela ama porque ela segue primeiro o que o coração dela manda e depois o que as pessoas estão dizendo pra ela, né? E, e no momento em que, o, o, em que ela vai matar a Abby, ela lembra do flashback do Joe que depois a gente vê. Né, do Joe conversando com ela, e naquele momento eu acho muito interessante porque talvez ela aprendeu ali, mas esqueceu momentaneamente, o que é de fato você se entregar por outra pessoa que talvez até então ela nunca tivesse feito, por ela ser essa personagem egoísta a conversa que a Ellie tem com o Joe é uma conversa muito importante e por isso que eu escolhi como uma das cenas mais icônicas do jogo pra mim porque é naquele momento em que a, a, a Ellie é confrontada exatamente com o que ela achava que o Joe também era o Joe vinha sendo acusado por nós talvez, do, desde o jogo passado até esse, de ser um cara egoísta porque ele roubou a luz dos Fireflies ele roubou a chance do mundo de se de se curar levando a, a Ellie pra longe daquela galera e matando a Marlene, por exemplo, ali a, a sangue frio no estacionamento e tal. E o que o Joe mostra pra Ellie naquele momento, não é isso. Na hora em que ele assume o que ele fez, mas mais do que isso, ele diz que ele faria tudo de novo se ele pudesse, e nesse momento eu já começo a me emocionar porque aquela cena foi muito foda, eu, uhum. acho, que a, eu acho que a Ellie entende de fato o, o que é que o Joe queria com ela. Né, assim, o... A, a vida que o Joe deu pra ela e que se ele pudesse ele faria tudo de novo. E eu acho que naquele momento ela coloca ela junta todos os pontos. Ela entende que o Joe teria morrido por ela de novo se ele pudesse, entendeu? E ela talvez até aquele momento não morreria por ninguém. A não ser por ela e pelo desejo dela de, de se vingar. E naquele momento é que ela entende que ela deixou pra trás uma vida na figura da Dina e do JJ e de que não vale a pena morrer aqui por isso, ou matar uma pessoa que tá na mesma situação do Joe, talvez então eu senti muito assim eu, eu, por isso que o momento da por isso que até, até aquele momento, todos os flashbacks de trauma que a Ellie tinha tido eram flashbacks de trauma da morte do Joe e naquele momento o flashback não é esse, é o flashback da vida do Joe, e do que significou a vida do Joe e talvez pra ela até aquele momento... A vida do Joe significou... Algo que ela perdeu... Mais uma vez ela olhando pra ela... Né? Algo que eu perdi e que eu vou atrás de matar quem fez isso... E naquele momento a vida do Joe significou outra coisa... Significou um caminho que ela não tinha tomado... E que ela nunca tinha tomado até aquele momento... E que o Joe tomou... E colocou tudo na linha pra tomar... Né? Que foi o caminho de... Colocar o mundo... O mundo atrás de uma pessoa... Assim, colocar o mundo em segundo lugar... Em prol de uma pessoa... No caso ela própria... Né? Então assim, eu achei muito forte aquele momento, e, e, e que é reforçado ainda mais pelo flashback que vem depois, porque é o um momento em que você realmente de fato entende o que é a maturidade da personagem da Ellie. Talvez a Abby até fosse um pouco mais madura do que a Ellie, porque a Abby teve a morte do pai muito cedo, coisa que a Ellie não teve, né o pai da, o pai da, da Ellie morreu depois da Ellie velha, no caso o Joe, né? assim, não, não considerando a vida da Ellie antes do jogo. E a, e, a, e a Ellie, talvez até, até, até aquele momento, não tivesse motivos para seguir de outro jeito. O foco dela era a vingança, a vingança, a vingança, porque o mundo cruel de The Last of Us 2 tinha ensinado ela isso. Mas o Joe talvez tenha ensinado a, a, a maior lição de todas, que é o lance da lição da empatia, né? de, de, de você entender que ser feliz significa viver para o outro também. Assim como a Dina optou viver para o outro. No caso pra ela mesmo, né? Pra Ellie. Já que a, a Ellie nem acreditava que ela tinha chance com a Dina. E a Dina vai lá e mostra não, você tem chance comigo porque você é um ser humano que eu admiro. Independente se eu até aquele momento ali era hétero até. Porque ela namorava o Jesse, né? E aí a Dina uhum. ensina. Então assim, eu acho, que naquele, eu, eu acho que a Ellie ela aprende muito ao longo do jogo mas ela internaliza muito pouco esse aprendizado. A gente aprende muito mais do que a Ellie talvez. Quase espe... Por isso que a gente fica com raiva, né? Tipo assim, minha filha, pelo amor de Jesus Cristo. Você não tá vendo aqui que essa, <risos> que essa vida... Olha, olha o rancho. Olha, que, olha essa vista, a gente aprende, a Ellie não, mas naquele momento ali, o, o grande mentor dela, que no jogo, enfim, é, acaba sendo o Joe, porque é a, a, a figura paterna, ensina a lição final, que é a lição de não se coloque em primeiro lugar, sempre, ou entenda que existe um mundo inteiro que depende de você e que você também pode depender dele, não tem problema não depender, né, e eu acho que é ali que ela abandona a Abby e segue o caminho de redenção dela de volta para Jackson, de volta supostamente para Dina, se a Dina aceitar ela de volta. Enfim, então com tudo isso eu tô muito empolgado com o próximo DLC, que vai ser a, a Ellie tentando voltar para Dina, e a Dina não querendo nada com a Ellie, e ela tentando, e vai ser um dating simulator, e vai ser um negócio super super legal. É, vai ser uma vision Nova. É,
0: <risos> <risos> exatamente, vai ser uma E é isso. É, eu... Vocês acham que a Ellie voltou para tá, tá voltando pra Jackson é. pra
2: tentar de novo com a Dina? Eu quero imaginar que sim. não foi que... essa minha interpretação Eu quero não, imaginar cara. que sim. Eu quero imaginar que sim. Senão eu não tinha voltado pra casa delas.
0: É, sei lá. Eu acho que, tipo... É, pra mim, foi uma questão assim. Ela tentou voltar pra casa. E aí ela viu, tipo, que a Dina seguia em frente e tal. Ela tentou tocar a música do Joel. Viu que não conseguia. E foi aí o momento que ela falou, cara... Eu não tenho mais nada aqui, tá ligado? E é, ela vai que seguir...
1: ela... ela foi embora pro mundo. Ela não. É, ela exatamente. Vai ficar... Ela vai
0: virar uma ermitona. Só... Pra mim, é... ela
2: voltou pra Jackson. Eu quero imaginar que Davi... sim.
1: Eu não sei, eu sou romântico, Davi... cara.
2: Eu fico imaginando que ali ainda tem, entendeu?
1: Não, eu adoraria, mas. Eu adoraria que passasse, sei lá, um, uns seis meses, aí ele volta com aquela cara de cachorra de nada. É, exatamente. exatamente.
2: <risos> é isso que eu quero ver, entendeu? O DLC eu quero ver isso. A história de da volta dos dois.
0: Eu vi uma interpretação, acho que foi da. da no, no podcast do Kind of Funny, é, dos do podcasts deles, uhum. que é, alguém tava vendo que, tipo assim, é, tipo, o flashback ali, porque ela tem o um final. Aquele flashback final com o Joe da, da, da discussão no, na varanda. É. é. Bem no final, quando ela tá tentando tocar o violão, né? Quando ela viu que perdeu tudo e tal. Que, tipo, aquele flashback serve pra quê? Pra, tipo, como uma sinalizadora que ela pensou que da mesma forma como ela. Escol é, escolheu começar o processo de perdoar o Joel porque ela amava ele incondicionalmente, é, ela ia agora atrás da Dina pra ver se, tipo, ela faria o mesmo que ela fez pelo Joel. Entendeu? Apesar dela ter feito uma coisa horrível só que e tal. Pois é. Faz sentido? Tipo, eu, não, eu pessoalmente não concordo com isso, é, mas eu vi, não. tipo... <risos> é, eu, eu acho que não. Eu pessoalmente não acho que é isso. Ah, eu Mas, gosto de tipo...
2: eu, eu imaginar eles juntos. Até porque o JJ, eu não sei, ninguém sabe o nome do JJ, né? Ou alguém contou o nome do JJ, alguém descobriu o nome do é, JJ? É, pra... Ou já tinha. O não, porque pra mim o nome do JJ é Jesse Joe, ou Joe Jesse, alguma coisa do tipo, entendeu? Jesse é... Jr. É, Jesse Jr. ou Joe Jesse Jr. Pra mim é, é alguma coisa... Joe que... Jesse Jr. É, cara, porque... No... o que... <risos> Jay, Jay, Jay. É, Jay, Jay. Porque no fim ele é filho do Jesse, né? Cara, eu, eu o acho moleque que... quando
0: crescer vai virar o, o, o J. Jonah Jameson, é, tá ligado? Ele é, vai é, ser o próprio é, JK Simon. É,
2: ele é filho do Jesse, mas ele também é filho da Ellie, né? E eu acho que talvez pra homenagear o Joe, a Ellie colocou o nome de Joe também no menino, no segundo nome e no primeiro nome. Então, cara, eu não sei. Eu acho que aquela vida da Ellie com a Dina era de fato o end goal da Ellie. A questão é que algo dentro da Ellie não conseguia fazer ela largar o osso, entendeu? Então, cara, vê as pinturas que a Ellie fez da Dina. A Dina é, de fato, o, o amor da vida da Ellie, digamos assim. Pelo menos, na minha opinião, pelo que o jogo me mostrou. Então, a, o, 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 o cisma das duas ali naquele momento é, 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 obviamente, pintado de vingança, porque a Ellie não consegue largar o osso, mas a Ellie larga o osso. Então, se ela larga o osso, eu não acho que o caminho dela vai ser, ok, larguei o osso, deixei aquela vida passada pra trás... E eu vou atrás de outra vida, não, eu acho que agora é, beleza, eu entendi, eu aprendi a lição, eu entendi de fato o que tava todo mundo me dizendo, mas eu não conseguia ver, e agora eu vou tentar juntar os, 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 os frangalhos da minha vida aqui e viver a vida, como inclusive o próprio Joe fez, cara, o Joe perdeu a filha, o Joe não tinha motivo nenhum pra seguir com a vida, porque ele perdeu a luz da vida dele ali. Então eu acho que o aprendizado com o Joe e com a própria Dina, a Dina também tem um passado super trágico, perdeu o Jesse, não sei o que e tal, mas estava disposta a, a seguir em frente. E seguir em frente tentando voltar a uma normalidade que o mundo não deixa ninguém ter ali. Então eu acho que faz sentido a, a Ellie querer voltar para a Dina simplesmente por... Por busca de redenção mesmo, arrependimento, cara. As pessoas se arrependem, eu acho que ela ele tá arrependida, entendeu? Senão ela não tinha voltado para casa, é isso que eu tô falando. Senão ela tinha partido de Santa Bárbara, tinha pego aquele barco da, da Abby e tinha ido para outro canto, o catamaranzinho lá. E tinha ido para outro canto. Eu acho que voltar para a casa delas, perto de Jackson, para mim foi o sinal de que a, a Ellie queria pedir desculpa, entendeu? Mas perdeu a chance. Agora, tem Jackson. Então, e, 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 inclusive essa fica, essa fica uma, uma discussão né? antes da, da, da Ellie partir elas discutem um pouco voltar a Jackson né? o Tommy chega lá, chama e tal não sei o quê. então eu acho que a Dina foi pra Jackson e a Ellie foi pra lá também
1: eu, é. eu, eu não acho não porque eu acho que o jogo dá <risos> é porque eu acho que o jogo ele dá sinais de que a Dina se fechou e, e que a Ellie sabe que a Dina fez isso uhum. porque quando a, a, a Ellie tá pra, pra ir Atrás da Abby de novo, tem aquela conversa das duas na cozinha, que a Dina pede pra ela não ir e tal, e, e aí ela fala que ela não vai passar por aquilo de novo, alguma coisa assim. E aí a Ellie fala, isso só cabe a você, e sai pela porta. Uhum. Então, eu acho que ali meio que fechou, a, tipo, a Dina mostrou né, o, o ponto dela é, ultimato, ao né? não estar em casa. Uhum. quando a Ellie volta. Então, tipo assim, se a Dina não tá ali, é porque ela tomou uma decisão de realmente não passar por aquilo de novo. E uma coisa que você falou lá dos desenhos e tal, eu acho que dos desenhos ainda estarem na casa mostra muito como que a Dina, tipo, realmente abandonou a Ellie. Ela deixou as coisas da Ellie tudo lá e foi embora. Então, assim, eu acho que na minha cabeça pelo menos a interpretação que eu faço não que esteja certa. É,
0: abandonou, abandonou a Ellie sendo que, tipo, <risos> quem abandonou primeiro foi a Ellie.
2: Né? Abandonou a ideia das duas juntas, né? Assim, acabou-se.
1: Abandonou no sentido de, de que a Dina, tipo, deu o posicionamento dela. Ou você vai e acabou, ou você fica e a gente continua. Então, assim, ela uhum. ab abandonou tudo. Falou, você tomou sua decisão, eu vou aceitar a sua decisão, né? E tomar ela pra mim, porque eu acho que ela não, não aceitaria de volta. E isso, eu acho que quando a Ellie chega na casa, uhum. ela vê os desenhos lá, ela vê o violão. Ela, pra mim, aquele é o um momento que ela percebe tudo que ela perdeu. O, o momento que ela tá com o violão que ela vê que não tem mais o dedo, então ela não pode tocar mais, a casa tá vazia, é como se ninguém nunca tivesse morado lá. E, para mim, aquela cena dela saindo, indo embora pela, pela, pelo mato, lá pelo portão, é, é, é um... representa ela indo pro mundo. Eu não acho, Ela acha que ela viu que ela não tem mais lugar. É. Ali, para mim, a sensação de vazio, o contraste do antes daquela casa cheia de vida, aquele céu colorido com a, a hora que ela volta e ele tem zero vida uhum. é muito forte de mostrar toda a perda da Ellie e como que ela tá sem lugar no mundo, então eu realmente acho que ela entendeu a mensagem da Dina, talvez depois de um tempo a Dina perdoaria, eu gosto muito de pensar nisso porque eu chipei muito aquele casal isso mas eu tenho muita sensação que a Ellie nem pra Jackson volta eu acho que ela vai viver sozinha assim porque eu acho que na minha cabeça, a narrativa da Ellie ser a personagem que ela é, que é uma personagem egoísta, etc. Mesmo agora ela tendo tido uma outra visão de mundo e provavelmente mudado um pouco essa visão dela, eu acho que um sentimento talvez de vergonha e de... A de se sentir inadequado. eu acho que isso... E né a pessoa que é egoísta, geralmente, ela é orgulhosa também. Então, eu acho que não seria... Agora, o um momento que ela conseguiria voltar e pedir perdão, assim, talvez, se a gente tiver um próximo jogo daqui a uns anos, talvez seja alguma coisa que a gente veja, mas eu não acredito que tão imediato ela volte. Eu...
0: No final da vida útil do PS5, a gente. A gente... É,
1: dois... é, a gente vê. A gente dois... grava de novo.
2: 2027 tá quase aí, gente. Relaxa. É, pois é.
1: A gente pois faz uma por... cápsula do tempo, assim. Eu acho que a Ellie você enterra.
2: Cara, esse podcast
0: meio que funciona como isso também, né? Sim. Não deixa de ser. Pronto. <risos>
2: Aproveitando, como é que vocês enxergam os, os possíveis DLCs aí? Pra onde vocês acham que a história vai a nível de DLC? Assim? Eu sei, o DLC não pode ser um negócio muito afastado do tempo, né? Tem que ser algo próximo da, da narrativa que foi colocada nesse jogo, né? O que, é que vocês acham? Fala, da Em
0: entrevista, o Neil Druckmann já falou que não existem planos pra DLC. Hum. Então, tipo, eu, eu não sei se vai acontecer um DLC. Entendeu? Mas tendo um DLC, eu acho, tipo, a, a, o, o prim primeiro, a coisa mais óbvia pra mim seria é a, a, a Abby e o Leve em Catalina Island. Uhum. Tipo, é, é, é. Tipo, é isso, tá ligado? Tem que ser. Até porque. porque a gente não comentou isso, mas quando você termina o jogo, a tela de load muda, né? E, tipo, foi confirmado que o, o, o prédio lá no fundo, tá onde o barco tá, é a Catalina Island. Então uhum. a Abby e o eles chegaram na base dos Fireflies que tem lá. Entendeu? Então, tipo assim, pra mim, se for. Se, vier, se os planos mudarem e vier até um DLC. É, tipo, é isso, entendeu? É, tipo, explorar essa história.
1: É, pra mim também. Seria total isso. Você eu também acho acha? que não cabe muita, muita coisa além. Porque, assim, se a gente pegar a Ellie, ou vai ser um evento antes, e aí eu acho meio sem sentido, porque um evento logo em seguida seria um outro jogo, acho que eles não desperdiçariam. Uhum. E a coisa que tem mais história, mais conteúdo, que dá pra fazer umas coisas mais curtas, assim acho que seria a Abby. E é uma coisa que eu gostaria muito de ver também.
2: Também. Também. É, a, a minha opinião é a mesma. Eu acho que no fim do jogo eu, eu preferi continuar vendo a história da Abby do que a história da Ellie. Até porque eu acho que a história da Ellie, se, se encerrar ali, tá ok. Na minha cabeça ela volta pra Jackson. Na cabeça de vocês ela vira uma nômade perambula pelo mundo, beleza? Ok. Uma samurai, uma Ronin. Show. Tudo bem. Mas. Ah, a sequência vem agora hein? em. É, é, é ela aparece é, como...
1: é, ela tira a máscara assim. É, é o Jin Sakai,
2: né? Jin sakai ela é, então eu, eu queria muito ver, cara. Até porque eu queria ver o um desenvolvimento ainda maior do personagem do Lev. Eu acho aquele personagem muito legal. É, ele foi coadjuvante, então, enfim, não deu pra desenvolver tanto ele. Mas é um personagem que eu acho que encaixou muito bem. E um personagem, de novo, muito difícil, né? Em cima de tudo aquilo que a gente já comentou. Da questão da bandeira e tal. E, e, e sei lá, ter, um, ter um, um primeiro protagonista, pelo menos que eu saiba, de jogo AAA Trans seria um negócio muito interessante. Sabe? Ter o Lev como personagem principal seria um negócio muito massa pra mim.
1: Seria ótimo ter mais flechas Eu o arco como arma principal. Verdade. Cara, eu é acho muito bizarro. É a melhor eu... arma. É a
0: melhor arma. Eu acho pode. muito bizarro. Você tem a besta lá e aí, tipo, beleza. Você começa com a besta sem assim, os upgrades e tal e você consegue ter uma, uma flecha na besta, um virote, sei lá, na besta e mais tipo, cinco na, na, na mochila, né? Só que aí quando você consegue o upgrade que você bota os virotes no, embaixo da besta, uhum. né? Pra fazer carregar mais rápido... Tipo, a capacidade não aumenta, tá ligado? Você é. não carrega nada na mochila, tipo, o espaço ainda existe? Pelo é. amor de Deus, deixa eu é. carregar mais virotes, tá ligado?
2: É muito louco isso meu É muito
0: doido. Mas, é, o que, que é falar? Cara, sobre o é, jogo com personagem trans, vale dizer que tá pra sair um jogo aí é, que tem um protagonista trans, ou uma protagonista trans, agora eu não sei. Que, tipo, são, são gêmeos ou gêmeas... É, que um, um, um dos dois irmãos é, é. fez a transição, né? Que é, um, é, é justamente do do estúdio, da Donnody, que é o estúdio Isso. de Life is mas, Strange.
2: Mas não é AAA, né? Assim, ele ele beleza, é, não, ele, assim. ele não é um jogo indie porque enfim não é um jogo feito de maneira independente, mas é um jogo que vai ficar como o, o, o outro jogo da Don't Nod, né? Qual é o qual é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome daquele. Life is Strange. É o Life is Strange. Assim, vai ser um jogo nicho, né? Assim, ah, vai ter gente vai amar e, e eu vou Sim. jogar com certeza, mas e eu não vai eu, nem
1: eu, cair na na cultura né? do hate, né? Não
2: vai. Não vai, acho é,
0: que É, mas eu acho que, tipo assim, é baby steps, né?
1: Tipo, Com, certeza. É,
2: saindo, Com certeza. Saindo um pouco
0: do quesito lá, você entrando na indústria, né? Tipo, acho que é tipo um primeiro passo.
1: Entendeu? Não, importantíssimo. Se não fosse, é importantíssimo. Se não fosse essa galera. Semeando o terreno ali, um a gente tinha feito. Também, exatamente. É, exatamente. É, to,
2: o crédito é total dos indies, na minha opinião, nesse sentido. Mas, e de novo, assim, é porque eu acho que eu acho que tem muito o que se desenvolver ainda sobre o Lev, entendeu? Você tem. A, se você olhar o próprio culto dos do serafitas, eu acho que ficou muita coisa ainda a ser revelada. A questão da morte da, da própria mártire deles. E. seria
1: algo legal de ser é, também. Seria
2: interessante. Acho que até um DLC Prequel aí mostrando um pouco hum. a, a celebração da iniciação do Leve e a discussão lá dele até o momento em que ele se rebela, Seria um DLC legal de ver.
0: É, eu acho que pode até explorar justamente, porque, tipo, a gente sabe que rolou um, um cessafogo entre, entre os lobos e, e os serafitas, uhum. entendeu? Tipo... Talvez explorar um DLC explorando justamente um pouco mais dessa dinâmica, uhum. entendeu? Até pra gente é, saber um pouco mais sobre o, o Isaac, que é interpretado pelo é... Jeffrey Wright. E ele só tem, tipo, duas cenas do jogo. É, inteiro, o Isaac eu, achei eu doido.
1: O... meio assim também, porque você fica o jogo inteiro lendo carta e tal. E o Isaac é aquela figura, todo mundo tem medo e tal. E aí quando chegou ele falou duas frases e nunca é. mais apareceu. Verdade. Então eu é. meio... Se era tão é, poderoso e perigoso.
0: Mas é, talvez seja um espaço aí pra um DLC, enfim, só. Mas... Uhum. É, é alguém tem mais alguma coisa que quer falar Mas... do jogo, Vamos para considerações finais.
2: Não, eu, eu, na minha opinião, cara, se você tá ouvindo isso agora e, e não jogou The Last of Us Parte 2, primeiro, por que você está fazendo isso com você, cara? Você tá, tipo, recebendo mais. Parece... <risos> Desculpa por estragar o jogo. É, inteiro, mas porque... enfim, se você não jogou, ainda jogue, obviamente. E, e se você jogou, cara, e tem opiniões aí que diferem da nossa ou complementam, fala com a gente nas redes sociais, né? Eu acho que os três aqui são bem ativos nas redes sociais. Uhum. E eu, eu, pelo menos passaria mais 10 horas conversando sobre The Last of Us com, com, com vocês dois e também com qualquer outra pessoa na internet. Então, conversa com a gente aí, cara.
0: É, é isso, é isso. É, vou terminar perguntando só assim, na escala 10 de 10 de notas, que é 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5 ou 10 de 10, qual nota vocês dão pro jogo? Eu sempre
2: me confundo com essa escala, viu? Eu sempre falo 5 de 5. Não é difícil!
0: cara 5 de 5 e 10
1: de 10 é a mesma coisa ah. é eu fico... 10 é mais, parece que é muito
2: é, Eu fico por último pra não errar, eu vou anotar aqui a, a nota pra ler Ah
1: gente, eu, eu dou 10 10 Porque pra mim assim, eu acho que o que conta muito quando eu vou avaliar um jogo É o sentimento que eu fiquei quando eu terminei uhum. Então assim, no momento que eu coloquei o controle do lado eu achei incrível, perfeito maravilhoso. Aí, um, uns tempos depois, eu começo a ver o que, que eu, né, avaliar mais racionalmente que eu não gostei, que eu gostei e tal. E, pra mim, o saldo foi muito positivo. É isso Até aí. agora, assim, é, já passou mais de uma semana que eu terminei. O jogo não saiu da minha cabeça. Eu penso nisso todo dia. Eu tô, assim, fixa fixada no pensamento, eu só quero consumir coisas de Last of Us, eu quero ver os outros jogarem, eu quero fazer desenho disso, então assim, o jogo ainda tá muito na minha cabeça, me marcou muito e muita coisa, e as partes que hoje eu vejo que não são tão boas, que foram as que a gente discutiu aqui, que é mais de gameplay, são, é uma coisa que assim, passa meio despercebido em em função do resto, uhum. que é muito bom. Então, pra mim, ele pega 10 barra 10 mesmo. É. 11 barra 11 11. Barra 11.
2: É. É, é. Eu, 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 eu sou professor, né, também, além de, de, de tudo das internets, e, e eu lembro, quando eu, quando eu penso em dar nota pra um jogo, eu acabo levando um pouco em consideração essa minha experiência. E tem alguns alunos que a gente vai avaliar a nota, e você vê que ele não fez o, o trabalho 100% conforme aquilo que você pediu no, no briefing, digamos assim, né? Ou, sei lá, ele não respondeu a questão do jeito sempre Correto ou em cima daquilo que você tinha colocado como o gabarito da coisa. Mas, quando você analisa o aluno no contexto do semestre, do, do, da desenvoltura dele em sala, do interesse dele e tal, muito aluno meu que mereceria um 9 ganham um 10 por conta disso sabe porque não é só ali, não é, a análise de um, de um aluno, de uma prova, assim como a análise de um jogo, ela não pode ser pontual de maneira fria, né? e eu acho que friamente falando, The Last of Us tem algumas falhas, que a gente já mencionou aqui, eu mencionei algumas inclusive, tem outras, mas eu acho que no final das contas, no fim do dia, o impacto do jogo, a qualidade... E, tudo soma, todo, toda a somatória sendo feita, esse jogo ele é 10 de 10 ou ele é 11 de 10 e está totalmente justificado o sucesso que ele está tendo é, de vendas agora, batendo recordes e mais recordes. E de novo, que isso mande uma mensagem para o mercado também. Sabe? Eu acho que a gente tem que parar de dar ouvidos a essa minoria zoadenta que fica enchendo o saco e tentando fazer o mercado de games ser... O mesmo que ele era em 1990, cara. A gente não tá mais em 1990, a gente tá em 2020, pelo amor de Deus. E tem muita gente boa hoje que consegue fazer essas coisas que o Neil Druckmann e os demais fizeram em The Last of Us. Que é trabalhar assuntos difíceis de uma maneira que não seja clichê, de uma maneira que não seja insensível. De uma maneira que agrade, de fato, todo mundo. E ainda assim fazer um jogo... Incrível do ponto de vista de gameplay, sabe? É, eu, eu costumo dizer, antigamente eu ficava pé da vida na, na escola porque a gente ia jogar videogame na aula, só que eram uns jogos educativos tão ruins, sabe? Com as mecânicas tão bosta, que eu ficava mais puto do que feliz por estar tá jogando e aprendendo, né? E The, Us, <risos> e The Last of Us é um jogo que você cresce como pessoa porque você, ele expande os seus horizontes para questões que talvez você não tenha tanto convívio social ou convívio com outras pessoas que, 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 que correspondem a essas questões minoritárias. E acima de tudo ele é um puta jogo, ele é um jogo bem feito, bem escrito, bem montado, com mecânicas boas, sabe? Então assim, eu acho para mim, é um jogo 11 barra 11, /11 é, por conta de tudo isso, sabe? Por conta desse conjunto da obra, que é um conjunto da obra extremamente virtuoso no fim do dia. Apesar de ser um jogo trash, assim, sobre um assunto trash, né? Sobre pós-apocalipse e tudo mais.
1: Mas você sabe que eu acho que nesse segundo eu tava vendo... Meu namorado tava jogando o primeiro e eu tava assistindo. E eu achei o primeiro... O primeiro ainda tem muita essa vibe de apocalipse zumbi, zumbi uhum. vem, não sei o que lá, e susto e tal. E nesse segundo, apesar de ainda ter zumbi, ainda ter susto, ainda ter horda de zumbi correndo atrás... Uhum. Eu senti uma coisa, uma naturalidade que uhum. você nem se liga que é zumbi, sabe? sim. E sim. assim até nisso, incrível. É,
2: eu, eu acho inclusive por conta da, da nossa própria do nosso próprio costume agora com o jogo, né? A gente já tá acostumado a, a esse mundo também um pouquinho mas, hum. e, mas eu, eu acho que até pros que talvez achassem isso algo negativo, por isso que esse jogo é tão bom, porque até pra quem olha pra esse comentário que eu concordo seu, Márcia, e acha ruim, tipo assim ah, mas eu queria que fosse um pouco nós contra os zumbis, você tem a, a, todo o cenário do hospital ali, né? Que é Resident uhum. Evil total e tudo total. que pra mim resolve o problema. <risos>
0: É, é, eu acho que é justamente isso. É o mérito do jogo, né? Tipo, de novo, é, um, é o trabalho do universo, né? Aquilo já tem o quê? 30 anos, quase mais acho até, sabe? Tá? É, é uns 30 anos que o, o mundo acabou, né? Então, tipo, cara, zumbis, clickers, runners, prowlers, whatever. É tudo corriqueiro já, tá ligado? Todo mundo sabe lidar com aquilo, óbvio que tem situações onde o pessoal morre, mas nada daquilo é novidade, é só mais um dado do universo. O único é. momento que aquilo é ressaltado como uma ameaça de verdade, sabe o quê. É quando você tem um zumbi novo, que é aquela porra daquele blob de massa deforme que não um a, cagaço do Ah, bela caraca.
1: referência ao jogo Inside ali.
0: Verdade. É, é, exatamente, exatamente. Que, aliás, é outro jogo que... Bio tá... Nossa, Nossa bio perfeito. <risos> Mas, é, então, é, eu, eu também acho isso. Acho que esse jogo é 11 de 11 fácil, entendeu? Tipo, eu concordo com tudo que vocês falam. Tipo, não tem... As pequenas falhas que o jogo tem, tipo, não, não, não são suficientes pra derrubar a nota é, é realmente é um, acho que é um marco em, em, em narrativa em jogos entendeu é um marco em representatividade em jogos de uma forma orgânica mais importante é. né, do que só representatividade ponto entendeu então eu, eu fico muito curioso para ver da onde a gente vai para aqui tanto quanto, como indústria como também até pela própria Naughty Dog tá ligado qual que é o próximo passo que em teoria Antartida está encerrado The Last of Us se for ter outro vai demorar ainda então o que que vem agora para Naughty Dog entendeu eu tenho muita curiosidade sobre o que esse estúdio vai fazer, principalmente é, tendo o Neil Druckmann lá, né? Que bem ou mal, ele é meio que o, o cabeça lá, né? Uhum. É, então, enfim, eu acho que é isso. Tipo, cara... Essa foi sensacional. É isso, é isso, tá ligado? O resumo do podcast é tipo. Eu preciso ter ficado duas horas conversa. falando
1: assim: este é... jogo é sensacional. é sensacional, é sensacional. É é Incrível, sensacional. É é maravilhoso. É verdade.
0: Exatamente. Pega um dicionário, ou tipo, vai na internet, tá ligado? Isso. Procura todos os sinônimo sinônimos. De sensacional. É, exatamente. É isso. Gente, então esse foi o podcast. Márcia, muito obrigado por participar aí, por gente, aparecer eu aí. Gente, Foi muito legal.
1: É muito bom falar desse jogo, foi muito bom falar com vocês também.
0: Que bom. Ah, é disso. cara, o espaço aí é teu pra você fazer teu jabá, falar das tuas redes teus projetos, teu... tudo, sua presença na internet, fala aí, é... o espaço é teu, tá livre
1: então, eu, eu estou basicamente eu moro no Twitter, então é onde você mais me acha é Marcefect, <risos> mas arroba é troches mas assim, se você jogar Marcefect em qualquer busca, seja no Twitter, no Instagram e agregadores de podcast, Spotify, tem meu podcast lá também, Marcefect falando agora eu também, estou, só que o meu podcast demora pra sair, porque Falta tempo pra fazer. <risos> mas toda semana eu tô como host também no podcast da Final Level. Então, tô aí. Principalmente no Twitter e toda semana lá no Final Level.
2: Show.
0: Show de bola. Bom, Davi, você quer fazer plug dos projetos também, já que a gente tá nesse ah, momento? Ah, pode ser.
2: Pode oh, ser. Assim como com a Márcia, eu moro no Twitter. Eu alugo um flat no Instagram, mas assim, é muito. Eu uso muito pouco. <risos> Eu de mais, vez em
1: quando, né? É, Vamos eu mais coloco semana. ele no
2: Airbnb do que qualquer outra coisa. Eu tô mesmo no Twitter, é, lá no arroba davidobacon. E também, junto com o Dabu, eu faço parte do Salto Play, assim como também faço parte de outros dois podcasts. O A Semana em Jogo, que é um boletim semanal sobre notícias é, do meio gamer. E também o Vale a Pena Jogar, onde eu trago uma review de um jogo que eu zerei naquela semana e que saiu naquela semana é, toda sexta-feira. Então confere lá, procura, no, procura no, meu, no meu Twitter que você acha, ou então procura nos agregadores de podcast aí que você acessa, vale a pena jogar, a semana é em jogo, ou o nosso queridíssimo solto play aqui, meu e do Dabu.
0: Exatamente, e lembra também de procurar os outros podcasts Do, do 1010, a gente tem a Semana e 10, semana dos 10 Que a gente fala o que a gente fez durante a semana Tem os 10 de cast, tem, tem vários podcasts Assim, tá tudo no feed do 1010 Você procura 1010 no feed do Spotify, iTunes Que seja, você encontra lá E eu também faço live todas as segundas Quartas, sextas e domingos Na Twitch, no 1010.com.br Barra live É só entrar lá, seguir, considera lá e se você gostou muito desse conteúdo, você gosta muito da gente, você pode mandar esse podcast para os seus amigos, muito importante, para entreter as pessoas durante a pandemia. E se você quer ajudar a gente financeiramente, se for possível para você, no meio desta pandemia, você pode entrar no nosso apoie-se ou no nosso PicPay, que os links são apoia.se-1010 ou picpay.me, barra 10 de 10. Os links estão na descrição também, se você quiser procurar lá, tá tudo lá. É, vou deixar os links do Davi e os links da Márcia também lá, pra vocês conferirem o conteúdo deles. É, então, galera, a gente fica por aqui. Muito obrigado por é, ouvirem esse episódio até o final. E a gente se vê no próximo episódio de Solto Play. Valeu! Falou!
1: Valeu!